0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Imposibles Improbables. Bienvenidos al undécimo capítulo de Imposibles Improbables, un podcast de magia, ilusionismo y prestidigitación para personas normales. Si te gusta la magia pero no eres mago, si no eres mago pero te gustaría conocer los intríngulis del mundo de la magia, este es tu podcast. Mi nombre es Borjo Meyer, soy mago, miope y el director, aún no sé cómo, de esta aventura audiofónica. Antes de entrar en materia saludamos a los integrantes del equipo de Imposibles e Improbables, de los creadores del mítico podcast Podcastizo, el podcast de Madrid, que desde aquí os recomiendo, el profesor Balnadú y Sara Black, aunque Sara Black hoy no está. Ellos ponen la infraestructura, la logística, la técnica y la voz profana o no maga de este programa. Así que os voy a presentar Hola Profesor Balnadú. Hola Borjo, ¿qué tal? Enviamos
1: saludos cósmicos a Sara Black. Sí, que hoy no está con nosotros, lamentablemente hemos perdido la voz dulce de esta tertulia, pero bueno, va a estar en el próximo programa.
0: Bueno, ¿la representas tú, mano? Bueno, yo, dulce, dulce, no sé. <risa> bueno, también está con nosotros de cuerpo presente mi maravilloso amigo y prestidigitador absurdo, Diego Muñoz. Él aporta la visión mágica del programa, será colaborador indispensable y llevará nuestro Twitter que podría decir yo, pero le voy a dejar que lo diga él. o la Diego, bienvenido. A imposibles Improbables.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Eh, el Twitter, como bien dice eh, Borjo, es arroba y improbables. Y también el Instagram, eh, que, que no, no lo has dicho sería arroba imposibles improbables. ahí, ahí en, en esas redes podéis buscarnos y, y escuchar todos los podcasts
0: fantástico, y bueno y por último y no menos importante aunque no presente mi amigo y también mago Robert Sweet él se encarga de nuestra plataforma web www.imposiblesimprobables.com que os invito a visitar para que podáis conocer todos los programas porque es que llevamos 11 programas ya estamos un poquito de resaca tras el décimo programa que grabamos en Magos Artesanos con todos los oyentes muy contentos pero seguimos por aquí, solamente podemos deciros que muchas gracias por escuchar y empezamos. Entramos en el cuerpo, en el núcleo del undécimo programa de Imposibles e Improbables y lo hacemos hablando con un artista experto en un mundo que sé que despierta muchas inquietudes y que hoy pretendemos resolverlas. Hola Jorge Astiaro y bienvenido a Imposibles Improbables.
3: Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias, Borjo, por invitarme, gracias a todos, chicos, y nada, pues aquí a contestar todas sus preguntas, dudas y cualquier cosa que quieran eh, o que quieran saber sobre este gran y maravilloso mundo de la hipnosis.
0: Qué bien, qué, qué predispuesto, Jorge, muy bien. Bueno, te hemos traído, como ya hemos adelantado, no solo por tus éxitos profesionales, que son muchos y los comentaremos, no solo por Hipnonautas, un espectáculo del que nos hablarás luego, sino para hablar de una disciplina, me he ido a una fuente, fijaos qué maravilla... Una disciplina que War Reference define, probablemente de manera errónea, como estado semejante al sueño, inducido por otra persona mediante su gestión, en el cual se somete la voluntad a quien lo provoca. Y es que hoy hablamos de hipnosis. Pero antes de entrar en materia, la fotografía audiofónica de Diego Muñoz.
2: Bueno, os preguntaréis quién es Jorge Astiaro. Jorge Astiaro es uno de los mejores mentalistas a nivel internacional, experto en el arte de la hipnosis y el poder de la sugestión. Es reconocido por su estilo moderno y científico al exponer sus habilidades y amplios conocimientos de la mente subconsciente. Este enfoque le ha abierto las puertas para participar en eventos tan prestigiosos como la Noche de los Investigadores, colaborar de manera regular con conferencias y talleres en la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón, ser miembro de la Sociedad Hipnológica Científica ...así como conferenciante y formador... ...en importantes empresas... ...le avalan más de 20 años de experiencia... ...en los mejores escenarios de España y Latinoamérica... ...cientos de apariciones en televisión y radio... ...y actuando para algunas de las empresas... ...más prestigiosas a nivel internacional... ...además, es asesor de hipnosis para... ...Abra Cadabra... Eh, ...la película de Pablo Berger ...con José Mota, Maribel Verdú, Antonio de la Torre... ...y José María Pou... ...con seis nominaciones a los Goya... ...Un Roble, obra de teatro de Tim Crouch... ...dirección de Carlos Duñón, con Luis Sorolla... Y Carne iba obra de teatro de Denis Despeirous. Siento la, la pronunciación. Y actualmente eh, cuenta con tres espectáculos, Hipnomancia, Hipnotic Cabaret y Los Hipnonautas.
0: Cuidado, ¿eh? ¿Usted siente reconocido en esas palabras? Sí, claro Bueno, que... ya sabes
3: que los magos somos multiempleados, ¿no? <risa> <risa> Tenemos que hacer muchas cosas para poder disfrutar y vivir de, de nuestro arte y, y como mentalista, como hipnotista, pues no es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, nada, como les decía, pues primero muchas gracias por el interés en este tema y, y efectivamente un poco la definición que diste al principio y lo dijiste muy bien, probablemente está equivocada y yo estoy de acuerdo porque creo que tiene matices esa definición, pero luego si quieres entramos un poco a darte la definición porque eh, si buscan en, pues en Google y, o leen en algunos libros casi... Cada autor que habla sobre el hipnosis te va a dar una definición diferente del hipnosis, aunque muchas de esas definiciones comparten ciertos elementos en común. Eh, es difícil que se pongan todo el mundo de acuerdo en qué es exactamente la hipnosis, porque todavía hay muchas cosas que no se comprenden realmente de cómo funciona o por qué funciona, aunque entendemos algunos de esos, de esos aspectos. Eh, a mí me gusta empezar siempre cualquier entrevista eh, que me hacen con una pregunta a toda la gente que nos escucha y a, y a vosotros. ¿Creéis en la hipnosis? Piensen en la respuesta. ¿Creen en la hipnosis? Sí o no. Hostia, Manu, 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 se ha
0: quedado roto, claro, sí, porque sí. nunca vino un entrevistado a entrevistarlo, está muy bonito, eso, bueno, muy bien, me ha gustado, muy bien. ¿eh, Jorge? Sí, sí, sí.
1: Manu Me hace ilusión que me entrevisten,
0: por... <risa> <risa> Pues, a ver,
1: yo, dado que es una creencia, es decir, que uno ya depende de lo que uno crea, yo sí creo, ¿por qué no?
0: Okay.
1: Uh -huh. A mí me parece algo razonable que mediante la sugestión o mediante el conocimiento de la forma de que tiene el cerebro de reaccionar, uno pueda influir sobre otra persona uh -huh.
0: Yo, yo sinceramente la verdad que no me lo había planteado en ese sentido porque la, sentía que, que no había manera de no creer en la hipnosis, ¿no? O pensaba que estaba presente como una técnica, ¿no? No, no, no sé sinceramente si iba por ahí, claro, pero yo era como... Claro, bueno, yo, yo ¿sí, he contestado
1: no? precisamente a su pregunta, es si crees. Ahora, yo más bien iba por pensaba más bien lo que uh -huh. dices tú, que es algo que no es de creer o no creer, sino que simplemente es una técnica que sí. existe y que es así. No, no, no se trata de algo que haya que creer.
0: Pero sí que es cierto que hay gente, ¿no? Que... Efectivamente. Pero no sé, no sé ver... si, Diego, que, que le veo con... ¿No estás con el WhatsApp, no, Diego? Que a vosotros no, no, no le veis los oyentes, no, Diego. No, no,
2: es, es, estoy... Es, estaba intentando... Eh, ¿Una ¿sabes? foto era? No, transmitir en streaming lo que... Bueno, increíble. Un poquito colgar... En Instagram, eh, no, pues, eh, si eh, nos podría El, salir. el, el postureo, es. Qué tío, maravilla. Tío, estaba intentando posturear en la cuenta de Instagram. <ríe> no. Responde pero, a Jorge pero, esa pregunta. Pero, pero quiero, quiero... Espera, voy a responder. Eh, yo sí creo en la hipnosis, pero me pasa una cosa y es que tengo mucha envidia a la gente que es hipnotizada porque alguna vez me, ha, me han intentado hipnotizar, también puede ser que el que lo, lo intentó no, no fuera experto uh -huh. pero los que lo han intentado no, no lo han conseguido entonces siento como esa envidia de decir, joder yo creo pero nunca, me ha, nunca he conseguido que me, que me hipnoticen a mí uh -huh. y entonces siempre que veo a la gente salir a, y, y es hipnotizada
3: siento ese... No sé, es como una especie de, de gusto y no gusto. Es decir, joder, a mí me gustaría estar ahí y, y probar. Te entiendo, porque yo cada vez que hago un espectáculo o una demostración hay gente que, que me da envidia verla, cómo, cómo se meten en la experiencia y la disfrutan. Ahora, si se dan cuenta, es muy interesante porque con una simple pregunta de si crees o no crees en la hipnosis, empiezan a salir muchas de esas dudas, los mitos. Cada persona que nos esté escuchando probablemente diga, no, no yo no me creo nada de eso, que sale en televisión, que cómo van a decirle a una persona que duerme y de repente queda totalmente en caos y pierde la voluntad y hace la gallina. Todas esas cosas que nos vienen a la cabeza cuando alguien nos habla sobre hipnosis. Entonces, lo primero, y creo que tienen mucha razón todos, no es una cuestión de creencia. La hipnosis... No, para empezar, no es, uh, no es un poder sobrenatural, no es una fuerza misteriosa que ejerce la persona sobre la voluntad de otros, no es magia, no es un truco tampoco, aunque pueda haber gente que en algún momento eh, fingiera o hiciera lo que se llama pseudo-hipnosis, que son experiencias que parecen hipnosis o se venden como hipnosis, pero realmente tienen un truco detrás. Eh, la hipnosis realmente es un proceso psicológico natural que es eh, intrínseco de alguna manera en, en todas las personas, eh, porque todos entramos de manera espontánea y naturalmente en lo que se denominarían estados hipnóticos. Y para que entiendan un poco es ese estado en el que de pronto estamos muy centrados en una actividad, puede ser desde el móvil, estar con el móvil, bueno si tienen un móvil están hipnotizados las 24 horas, no, pues, no, los ves que de repente le estás hablando y no te hacen ni caso, o cruzan la calle que no sé cómo pero no les pasa nada. Eh, cuando vas conduciendo y vas de un sitio a otro y de uh -huh. pronto llegas a tu destino y no te acuerdas cómo llegaste y no venías de fiesta. Eh, importante. Eh, uh -huh. Esos momentos de cuando estás leyendo una novela que te sumerge, que te imaginas todo y lo estás viviendo y te metes en la historia. Y hay un momento en que te pierdes. Tu imaginación es la que toma el control de la experiencia subjetiva y te olvidas un poco de, del entorno real que está a tu alrededor. Entonces eso es de alguna manera es lo más parecido a lo que experimenta una persona cuando se le somete a una experiencia de hipnosis. Esa sensación que yo llamo de disociación te disocias de tu parte como racional o consciente y tu parte más, eh, más subconsciente más creativa, más imaginativa de alguna manera aflora y es como, como un estado de soñar despierto de que eso que estás imaginando toma unos matices muy reales o muy, muy intensos o, 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 o los recuerdas inclusive después de imaginarlos como, como si hubieran hasta pasado en un momento dado ¿no? que tienes una sensación como de soñar despierto ¿no? entonces realmente es un proceso proceso psicológico natural. Lo que pasa es que personas que hemos dedicado mucho tiempo a investigar cómo, cómo inducir de manera dirigida este estado, cómo ayudar a la persona a entrar en estados hipnóticos y eh, pues son diferentes técnicas que hablaremos si quieren más adelante, qué técnicas se pueden utilizar para llevar a esa persona a ese estado disociativo en el cual su imaginación va a tomar el control subjetivo de la experiencia. Y otra cosa que está mal de esa, de esa definición, en mi opinión, es lo de la voluntad. Tú no vas a anular la voluntad de una persona bajo hipnosis. Simplemente lo que vas a hacer es cambiar su perspectiva interna. De estar atento a lo del exterior, a la realidad externa, vas a meterlo en su realidad interna. Pero en ningún momento una persona que está bajo hipnosis realmente nunca va a hacer nada que no quiera hacer de verdad. Uh -huh. Nunca va a hacer nada que lo ponga en peligro O que lo ponga en una situación que Considere amenazante eh, Entonces tú no puedes obligar a una persona A hacer algo que no quiere hacer Ahora si esa persona está muy sugestionada puede hacer cosas de manera muy automáticas y luego tener la sensación de no acordarse muy bien qué hizo en un momento dado, pero no sucede siempre en un estado hipnótico. Eso de que se te va a olvidar todo lo que sucede en un estado hipnótico es parte del mito. Puede suceder como una amnesia posthipnótica pero no es parte. Uh
0: -huh. ¡Qué bueno! Fantástico porque además era perfecto era que el, el, el inicio, mi primera pregunta era eso, que era, que era la hipnosis uh -huh. y que no era la hipnosis. No me ha gustado porque has hecho ahí una combinación maravillosa eh, me da la sensación de que el hipnotista es un poco como una especie de serpa, ¿no? una especie de, de guía, ¿no? Uh -huh. que te lleva a un, no sé si hacia o a través del inconsciente no sé cómo ir, si iría por ahí por dar una definición que yo me entere un poco, no, porque está muy bien la que dado, ¿eh? Sí. pero yo digo, voy a coger yo mi propia definición como me has dicho antes, ¿eh? que sí, cada uno tiene su definición y iba yo aquí apuntando cosas y te imaginaba como un serpa que te guiaba por, por ese inconsciente, ¿no?
3: a mí me parece muy bueno porque eh, efectivamente yo, y lo del serpa me encanta porque eres como un, un guía a través de un territorio muchas veces desconocido o al cual solo accedemos cuando dormimos. ¿no? Entonces es, es, es muy curioso y efectivamente yo, a mí me gusta verme a mí mismo como, como ese guía, como un facilitador de la experiencia hipnótica. Puede ser que eh, en los inicios de, digamos de, de las demostraciones de hipnosis o de mesmerismo eh, en, en el siglo XIX, en donde se cubría de ese halo de misterio, porque también era una cosa que no se entendía, Puede ser que eh, los hipnotistas, y después, mucho tiempo después, tenían esa, esa, ese rol más dominante, más de un poder sobrenatural de dominar la voluntad, y eso se quedó muy metido en el subconsciente colectivo, yo creo que de, de la gente. Hoy en día creo que la mayoría de los que practicamos hipnosis de espectáculo, de demostraciones de, de hipnosis o damos charlas, eh, lo enfocamos más hacia ese otro lado, hacia ser un facilitador de una experiencia. De una experiencia que, al final de cuentas, se dice que toda hipnosis es autohipnosis. Es la propia persona la que logra esa experiencia. Tú simplemente le vas a facilitar el camino y le vas a facilitar las herramientas para que pueda llegar más fácilmente a ese estado hipnótico que le va a permitir vivir cosas muy 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 increíbles y sorprendentes.
0: Ajá. Bueno, antes de hablar un poco sobre ti cómo comenzaste y todo uh -huh. esto, cuando antes preguntabas, oye, ¿queréis la hipnosis? Y tal, yo, yo pensaba a ver, existe algo que es yo no sé si la catalogación va a ser correcta ¿eh? hipnosis clínica, he oído y e, e hipnosis artística uh -huh. eh, o quizás no hay diferencia sino simplemente es el ámbito en el que lo aplicas o uh -huh. para arrojar un poco de luz en esto que apunto yo que no sé si es correcto o no, ya te digo, está catalogación Muy bien,
3: correcto, sí, a ver, básicamente sí hay una diferencia dependiendo de la aplicación que se le quiera dar el hipnosis, pero el proceso hipnótico tanto en un espectáculo, en una demostración como en una sesión clínica básicamente va a llevar prácticamente la misma estructura, quizás la ejecución es diferente por las diferentes... Eh, medios en los que se usa o los objetivos, pero eh, digamos que el efecto más o menos es parecido. Lo que pasa es que en, una, en un espectáculo, en una demostración de hipnosis, lo que se busca es demostrar el fenómeno hipnótico de una manera entretenida, eh, por lo menos en mi caso respetuosa, uh -huh. ¿no? divertida y sorprendente, y visual, ¿no? Que la gente que lo esté viendo pueda ver algo de ese fenómeno hipnótico y en cambio en una sesión terapéutica, aunque se usa más o menos el mismo proceso, que luego si quieres lo vamos desglosando uh -huh, y esto ¿sí? para que lo entiendan, la finalidad es trabajar algún aspecto de esa persona que quiera mejorar, cambiar o modificar eh, aspectos que suceden más a nivel inconsciente. Pueden ser desde hábitos. Eh, pues, desde fumar, desde comerse las uñas, eh, cuestiones de fobias, de miedos a hacer cosas a, a, a las alturas, a, a los perros. Eh, em, cuestiones también de ansiedad, ¿no? de gente que, que sufre ansiedad de manera pues, eh, inclusive crónica o inclusive trabajar con eh, personas que sufren de dolores crónicos. ¿no? Eso Hay muchísima investigación a nivel científico de aplicaciones de hipnosis el tratamiento de dolor crónico y es muy interesante luego si quieres entrar más en Además, a estoy,
0: estoy escuchando un, un podcast de que se mantiene entiende tu mente y entrevistaban justo a una a una doctora especializada en los dolores crónicos uh -huh. y había un caso casos terribles de claro eh, no, es, no es la temática del podcast pero que me hacía me, me parece muy interesante que justamente hoy hayas hablado tú hayas comentado bueno eso. ya que estamos hablando un poquito sí. de esto
3: si quieres a ver yo tuve la oportunidad eh, se me dio la oportunidad de eh, dar algunas eh, prácticas bueno eran unas charlas con un poquito de demostración en la Universidad Rey Juan Carlos para los alumnos de enfermería de fisioterapia y de explicarles un poco la herramienta de hipnosis para que el día de mañana quizás pudieran tenerla como una herramienta más dentro de su trabajo ¿no? que podría ser interesante ¿No? donde se les hacía, se les explicaba, les explicaba todo el proceso hipnótico. Y en esa universidad se hizo una, una clínica de fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crón de dolor crónico que mmm, se entiende más o menos, no hay un origen fisiológico del dolor, pero sí hay una parte también muy psicológica y de estrés, ansiedad que produce dolores reales, dolores que son físicos, que los siente la gente y los imposibilita a llevar una vida normal en muchos casos. Hay pacientes que inclusive tienen que llevar parches de morfina de los dolores que tienen con la fibromialgia. Y y yo di una charla sobre la hipnosis, les hice una pequeña sesión de relajación y fue increíble porque varias personas respondieron muy bien su nivel eh, perceptivo del dolor que tenían antes de la sesión a la que tuvieron después de la sesión. Por ejemplo, yo les pedía que le pusieran una, una calificación a, a la molestia del dolor que tenían y la ponían 7, 8, 10, no sé lo que fuera cada uno y después de la sesión pues veías una reducción notable de, 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 del dolor ¿no? que tenían. Eh, obviamente hay que reforzar todo eso, porque una sola sesión muchas veces puede ayudar, pero hay que darles más herramientas. Y hubo una persona que respondió increíble, una persona que entró muy bien, porque hay personas que entran súper bien. Y flipaba porque dice es que se me ha quitado todo el dolor, o sea, no tengo. Y yo la estuve viendo porque me pidió que si podía hacer algunas sesiones y yo simplemente con pura sujeción trabajamos esto con supervisión también de un psicólogo clínico porque normalmente, claro, aquí ya nos estamos metiendo en la parte de, la, de, de, de las psicopatologías que ahí hay, hay su, 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 su rollo también, pero te digo que estábamos, yo estaba trabajando junto con un psicólogo clínico experto en hipnosis y le di varias sesiones. Y eh, tuvo tan buena respuesta que llegó un momento en que me dijo es que mira, yo estuve usando inclusive parches de morfina por los dolores. Ahora puedo hacer mi vida y es que no me tengo que tomar prácticamente ni un paracetamol. ¿Ah? Entonces hay casos que, que les funciona muy bien la hipnosis con cuestión de dolor que al final son procesos sugestivos en donde trabajas a veces cosas emocionales cuestiones y les da un resultado extraordinario ¿eh?
0: increíble, increíble, sí, sí. qué maravilla bueno pues, eh, pues me ha gustado mucho esta, esta, esta aplicación y además lo hemos mezclado muy bien, no hablando de la hipnosis sí, por eso otra? dije,
3: bueno, ya que estás hablando un poquito de esta parte,
0: tu libre Jorge, sí, sí. porque es muy interesante de verdad ¿eh? no sé si Diego iba a comentar algo
2: Ah, bueno, iba, iba a decir que si, sí. era más una duda que otra cosa, sí, sí, que claro. si con la hipnosis puedes mejorar el, el rendimiento de la concentración.
3: Sí, de hecho, porque, a ver, la hipnosis lo que hace es focalizarte. Entonces, muchas veces el problema de la, de la concentración tiene que ver con la dispersión, en que estamos pensando, estamos eh, haciendo mucho caso a nuestra voz interna, a ese diálogo interno, nos estamos preocupando por lo que va a pasar después, lo que va a pasar antes. Eh, si es para un examen, estamos pensando en si nos va mal, qué va a pasar. Entonces, la hipnosis ayuda a centrar. Eh, la concentración, ayudar y se utiliza muy bien para, por ejemplo, yo la he trabajado con gente que va a hacer exámenes de oposición, entonces ayudarles a confiar más en todo ese, ese estudio que han hecho durante mucho tiempo, tener esa confianza de que esa información está ahí, darles ciertas técnicas para ayudarles a reforzar esos conocimientos y que estén, eh, digamos, mucho más, eh, mucho más a la mano. Que en el momento del examen lleguen relajados Que es lo más importante, porque si llegas muy nervioso Porque como que sientes que no tienes Toda la información en la cabeza, porque conscientemente No la vas a tener, es imposible que confíen en que cuando la necesiten, cuando vayan viendo, pum, de repente va a ir saliendo esa información, ¿no? Como cuando se te ocurre una idea o te, te acuerdas del nombre de alguien que no te podías acordar, que te acuerdas en el momento que, que, que estabas relajado y que ya no estabas pensando en ello, ¿no? O dónde dejaste las llaves, pues lo mismo sucede muchas veces. Le ha ayudado a gente pues, para exámenes de conducir, que a veces se, se ponen muy nerviosos de que tienen al, al, al profesor al lado o al, al examinador, y entonces ayuda efectivamente a mejorar las capacidades de estudio, de concentración... Se usa también en deportes de élite para mejorar la concentración de los deportistas y no distraerse con los estímulos externos y ¡fiu! meterse en, e en lo que están haciendo, ¿no? Y, y sacar esos estímulos y esas esa voz interna que a veces nos sabotea, ¿no?
0: Qué, qué, qué maravilla. Además, eh, eh, por eso estaba que le cayó una lágrima <risa> en
3: cuanto a, ha oído la palabra oposición,
1: Posición, claro, casi sí, sí, se sí. lanza encima de Jorge sí, sí, y sí, esto, lo secuestra esto, esto, aquí. Esto me interesa, esto me interesa. <risa> No, estaba... La verdad que es muy interesante y estaba pensando ahora que estabas comentando este tema último...
3: Debe eh, veo cierto parecido a la meditación
1: a este ver, caso. es que la meditación
3: y la hipnosis no son tan diferentes claro. básicamente la meditación es un proceso que lo haces tú mismo a través de imágenes o de palabras repetitivas y al final lo que estás haciendo es focalizando tu atención y tratando de mantener tu mente fija claro. en un estímulo y no distraerte con lo demás, y la hipnosis hace lo mismo, el hipnotista lo que tienes que hacer es focalizar la atención de la persona, no dejarle que, que, que los demás estímulos lo distraigan, irle dirigiendo un poco eh, las experiencias imaginarias imaginativas o creativas que va a tener. Entonces, efectivamente, la hipnosis y, y, y la meditación son muy parecidas. Simplemente es que una, a lo mejor la hipnosis te la está haciendo una persona, mientras que la meditación la haces tú. Pero también existe la autohipnosis, que es muy parecido. Es simplemente relajarte, visualizar colores, imágenes, una playa o, o pensar en una voz que te está hablando. Es que hay muchísimas técnicas de autohipnosis y, y son, para mí, casi indistinguibles de lo que sería una meditación, ¿no? uh -huh interesante
0: Qué bueno bueno para oxigenar un poco el tema de el tema de la hipnosis, que vamos a continuar a dentro de un, un segundín eh, pues quería que hablásemos un poquito sobre ti Diego ha hecho un, un acercamiento en esa en eso, en eso que llamamos la fotografía audiofónica de Diego Muñoz eh, y Claro, te iba a preguntar cómo comenzaste la hipnosis, pero eh, claro, tú también eres mago sí. y, 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 y no sé si no sé qué vino antes, no sé si empezaste El con la, la gallina, ¿no? claro, claro, no sé si empezaste con la magia eh, porque había una pregunta que aquí lo que tú comentabas ¿no? yo no sé si hubo un momento me pare... A mejor te estoy preguntando muchas cosas juntas eh, sobre todo la pre... una de las preguntas es cómo empezaste qué empezó antes si fuiste Ajá. mago también y, y sobre todo también me interesa ese tema de en qué punto no se, se combina que en ocasiones se ocurre no la magia o el mentalismo que nuestros oyentes ya saben porque lo hemos estado hablando que es una rama de la magia se combinan con la hipnosis no porque eh, para mí con lo que comentábamos no la hipnosis es algo muy real eh, y la magia, pues oye, no es una co yo no tengo poderes, eh, emulo que tengo poderes, ¿no? Claro. Entonces yo no sé si has llegado a tocar ese punto de combinación entre magia y hipnosis, porque yo fui a verte eh, al espectáculo y es hipnosis únicamente, que luego lo comentaremos, me pareció Ajá, maravilloso. Correcto. Eh, así que te lanzo esa, esas preguntas entrevistadas que acabo, de, que acabo de vomitar.
3: Muy bien. Pues, a ver, eh, efectivamente, yo empecé con una pasión, como yo creo que muchos de nosotros, desde muy pequeños, sobre la magia. ¿no? Yo creo que eh, para mí empezó, pues probablemente, lo, el, el primer recuerdo que tengo de un mago es un, en una fiesta de cumpleaños que yo tuve de niño, y vino un mago que, que se llama Crotani, en México, y, y me acuerdo mucho de, de haberlo visto. Y bueno, me gustó. Pero yo creo que el gusanillo me lo metió un primo mío que en unas navidades, en una, en una casa en la playa, en Acapulco, eh, el día, de, eh, no me acuerdo si era después de navidades, organizamos como todos los sobrinos y todos eh, tenían que organizar como un talent show, hacer cosas de talento, y unos de ellos hicieron magia. Y yo ahí en ese momento... Dije, a ver, pero pero yo el mago pensé que tenía esa sensación de niño, ¿no? De que el mago era como alguien que, que tenía poderes y todo. Y de repente veo a mi primo haciendo magia y sorprendiéndome. Y dije, pues si mi primo puede, ¿por qué yo no? Y entonces me empezó a entrar el gusanillo y desde entonces eh, me ha atraído mucho lo, todo lo de la magia. Quizás me hubiera quedado en el puro magia borras, ¿no? que, que es el que to, con todos empezamos, el, el típico quito, alguna uh, cuestión de magia. Pero mi madre tuvo la suerte de encontrar un profesor de magia, un mago, que, que daba cl clases de magia de cerca, de monedas, cartas, cigarrillos. Yo a los creo que nueve años des desaparecía cigarrillos, <risa> pero bueno, ese <risa> sí, sí, lo primero que, <risa> que hacía. Y ahí fue donde ya como que pasas esa barrera de, ah, es un juego para niños y dices... Ah, caray, eh, cuando empiezas a sorprender a la gente con las cosas que haces, ¿no? Y, y, y la gente mayor y los mayores de repente empiezan a decir, uy, uy, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Y qué me pasó ahí? Yo empecé con la magia, como todos, pero me faltaba algo. Me faltaba algo porque siempre la magia, al final, aunque tú sorprendas, efectivamente, la gente en el, en el fondo sabe que tú estás, eh, tú estás ejecutando algo que tiene truco, probablemente, que no sepan cómo, que les sorprende, que parece imposible... Pero a veces la la, la pregunta o, la, o lo que te dice la gente es, a ver, hazlo otra vez, ¿no? Para ver si te lo pillan, ¿no? Entonces... Ahí yo empecé a ver que me faltaba. Y en México, en esa época también, bueno, como en muchos sitios, eh, el mago estaba muy, muy asociado al mago humorista. El mago de contar chistes, a veces chistes no muy buenos, un poco malos. Y en México se usaba mucho el albur, que es el doble sentido este con connotación sexual que se usa en México. Entonces el mago, como que todos los magos contaban albures y albureaban y decían estas cosas y contaban chistes. Y a mí no me salía naturalmente. Y en un viaje que yo hice a Madrid porque mi padre era de aquí, de Madrid. Fui... Eh, yo tengo un primo que se llama Leto, que lo conoce mucha gente, y da clases en la, en la escuela de Ana Tamariz, y es magnífico mago, porque es, es extraordinario. Y mi primo Leto me metió en el mundo de la magia de Madrid, me presentó inclusive a Juan Tamariz, estuvimos uh -huh. en alguna tertulia en su casa, inclusive tomando un café y luego tertulia de estas que todo el mundo... está Y yo, yo flipaba, yo alucinaba, yo, yo esto nunca lo había visto en México. Y en la tienda de, de Juan Tamariz, en una tienda que tenía, uh -huh. compré mis primeros libros de, de mentalismo. Compré los, uh, el ánima y me compré unos libros de Doc Shields, de, de Shields, que es uno de los precursores de la magia bizarra, de esta magia como que mezcla un poco lo, las cosas como paranormales. Y me compré otro libro también de eso de magia bizarra y ahí empecé con el mentalismo. Y entonces en el mentalismo es donde yo encontré esa parte que a mí me faltaba, que era como crear una experiencia todavía más eh, más alucinante en el sentido de que la gente mmm, se quedara como, como sin saber realmente si realmente había habido truco o le, o le habías adivinado el pensamiento o habías visto y leyendo el Aneman porque yo no tenía vídeos en ese entonces, no tenía referencias de mentalistas que yo pudiera ver, ni siquiera había mentalistas que yo pudiera ver en México. Entonces, toda mi referencia inicial fue leer a Aneman, fue muy interesante porque era, entonces era, era, es una visión como muy, muy elegante de ese estilo, como de, de otra época del mentalismo, pero me sorprendían las cuestiones. Y cuando empecé a probar los efectos, porque a veces me parecían como dije, no, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo la gente se va a sorprender? Y los empecé a probar. El cambio de reacción ante el público que me veía hacer magia y me conocía como mago de cartas, de monedas, de pronto le adivinaba algo o le hacía alguna cuestión de, de, de mentalismo, alucinaba. Y en lugar de preguntarme, a ver, vuélvelo a hacer para ver si me pillaba, me decía, ¿cuándo te diste cuenta que tenías este don? Y ahí fue cuando se me abrieron los ojos y hice, ¿qué está pasando? ¿No? O sea... Aquí algo estoy haciendo en donde la gente lo percibe de, de otra manera. Claro, ahí entrabas a decirle, bueno, no, no, no es un don, son técnicas, ya sabes, empiezas con el conflicto Uy, del mentalista, claro. ¿no? Que, que claro, como mentalista no puedes eh, revelar todos los secretos porque rompes la ilusión y juegas con esa ambigüedad un poco para crear esa, esa experiencia mágica, ¿no? Eh, que bueno, tiene su, sus aqueles. Pero hubo una cosa en ese libro de Doc Shields, de, ahora no me acuerdo que se llama. Eh, bueno, luego, luego lo busco y luego lo ponemos si no en el, en el podcast, notas, sí. pero sí, eso es un libro que súper pequeñito y había un, un efecto que era básicamente, con una baraja de tarot, le dabas a elegir libremente a una persona una carta del tarot, la persona la veía, la mezclaba libremente, yo no tocaba la baraja, se extendía la baraja en una mesa, se colocaba un vaso boca abajo, el espectador o los espectadores ponían un dedo sobre el, sobre el vaso, se concentraban, se invocaban o lo que fuera, y de pronto el vaso se movía solo hasta la carta que estaba, que había elegido la persona. Sin que yo tocara absolutamente nada. Al leerlo, pues como comprenderán, dices, esto no puede ser. Y cuando lo hice por primera vez, o sea, yo creo que fui más el que más se sorprendió de todos, porque yo no me creía que iba a funcionar. Y la cara de la persona cuando me decía es que el vaso se movía solo y adivinaba la carta... O sea, ahí yo creo que ha sido de las que recuerdo las primeras experiencias más cercanas a la magia de verdad que yo he tenido y que he logrado crear en un espectador, ¿no? Por lo menos de las primeras. Y ahí fue donde dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que se pueda crear esto? Y ahí el secreto es la sugestión. Es, es un efecto eh, que se llama, eh, para los que han jugado a la ouija o han hecho el péndulo... Eh, es un efecto eh, de idiomotor. O sea, básicamente es que de manera inconsciente tú de una forma muy sutil mueves el vaso, pero tienes la sensación de que se está moviendo solo. Y entonces de manera inconsciente tú lo llevas a la carta que estás pensando. Pero la sensación es tan potente y tan impactante que la persona no lo puede explicar porque no hay explicación, no hay hilos, no hay nada. No. Es, es pura y absoluta sugestión. Y entonces yo ahí dije yo tengo que ver ¿Cómo puedo hacer? Porque me empecé a dar cuenta que a algunos les funcionaba mejor, a otros no. Yo dije, tengo que ver cómo puedo ampliar o amplificar esta capacidad y hacer que estos efectos funcionen eh, cada vez que yo quiera. ¿no? O sea, el, el, el deseo es como que funcionaran siempre. Otra cosa que hacía era mucho, era, eh, una vez probé ponerle una moneda a una persona, le enseñé una moneda de, de una denominación, la ponía en la mano, le hacía cerrarla y cuando abría se cambiaba de, de denominación. ¿no? Y bueno, muy mágico, lo que es típico de, de plata y cobre, ¿no? el, el efecto sí. este de las monedas. Bueno, pues lo hacía y un día se me ocurrió darle sugestión de que la mano se le quedaba pegada y que no le iba a poder abrir porque estaba totalmente pegada por la energía de la moneda. Y cuando la persona no pudo abrir la mano, la cara que ponía era un poema. Era, yo, yo decía, no puede ser. Y yo él mismo también no me lo creía. Claro, cuando le quito la sujeción y le digo, cuando cuentes a tres vas a poder abrir la mano. Y abre la mano y cambia la moneda, ya no le importaba el cambio de moneda. Todo lo que se centró es en la sensación de que él no podía abrir la mano. ¿Por qué? Porque lo del cambio de moneda al final lo racionaliza. o Dice, bueno, fue muy rápido, me la cambió. Oye, no sé cómo lo hizo. Pero lo de que esa persona sintiera que no podía abrir la mano... También fue otra de las cosas cruciales para que yo empezara a investigar sobre la hipnosis. Entonces me di cuenta de que esos efectos sugestivos se podían amplificar metiendo a la persona en un estado hipnótico. O sea, podríamos hacer que esa sugestión fuera más fácilmente aceptada en un estado hipnótico que a veces en un estado en vigilia, aunque se puede hacer. Uh
0: -huh. ¡Qué maravilla! Además, es que es, es muy bonito porque todo tu proceso mm. hasta este momento es muy lógico, ¿no? Es decir, has empezado con la magia con un inicio, entre comillas, muy típico, ¿no? Eh, con la caja de magia borrás uh -huh. y todo esto. Luego has ha ido llegando a otros puntos hasta que tocaste el mentalismo con animal una gran referencia sí, 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 a nivel sí, internacional... Y luego ese momento maravilloso en el que se te aparece, ¿no?, de alguna manera
3: la hipnosis. Sí se me cruza la sugestión, sobre sí. todo porque en ese momento no hablaban de hipnosis, no te hablan de una inducción formal ni nada de eso, simplemente te hablaban de generar un estado sugestivo y de pronto cuando ves que funciona en un porcentaje muy alto de la gente claro, dices, ¿cómo, eh, ¿cómo puedo hacer que esto le funcione a todo el mundo? Y además es muy bonito porque tú
0: dices que cuando abría la mano claro, yo sospecho, me imagino la escena ¿no? en la que aquel tipo abre la mano y lo que le cuenta a la gente no es si cambió, sino es que no podía abrir la mano, ¿no? Ya,
3: ya no se acordaba de que cambiaba la moneda, ni se claro. fijaba en ello claro. porque parece que ahí sí
0: que igual que, que recordaba efectivamente mucho a una sesión de Ouija, ¿no? Ese movimiento del vaso claro, es que ahí tú efectivamente el, como, no sé cómo llamarlo eh, pero tu participación, Jorge ninguna no era
3: todo psicológico era la dirección volvemos a lo mismo a ser el guía de la experiencia o sea yo al final de cuentas ponía los elementos que iban a generar o iban a amplificar o ayudar a que esa persona usara su propia sugestión sin darse cuenta de, realmente que la estaba usando porque eso es lo, lo bonito que sea como un, un, un efecto automático y yo simplemente ponía pues el, el aspecto del tarot, que ya daba una situación un poco mística, eh, hablaba un poco de los espíritus o de las energías que no podemos ver, eh, les hacía concentrarse y respirar profundamente, y, y entonces al final, sin darme cuenta, les hacía una especie de mini hipnosis, y de pronto, ¡fum!, el vaso se movía. Y cuando yo, cuando yo lo vi por primera vez... Créeme que yo fui el primero que me sorprendí, ¿eh? Al ver cómo el vaso se movía solo, ¿no? Y llegaba la carta que, que yo no tenía ni idea cuál era, ¿no? No, no, ¿no? no tenía ni idea cuál era la carta que estaban pensando. ¡Qué
0: maravilla! Qué Entonces, maravilla.
3: para mí, eh, lo que me di cuenta es que para mí en ese momento me di cuenta que la hipnosis y la sugestión eran lo más cercano a la magia de verdad que me había encontrado en mi, en mi vida. ¿Manu? Pues bueno, la verdad es que estamos aquí todos embobados
1: escuchando. Estamos hipnotizados. ¿eh? Está hipnotizándonos con, la, con lo que nos está contando, porque es, es fantástico. Pero, una cosa, primero, para, haciendo de defensor del oyente, que no, no nos puede preguntar. Es tu, es tu papel. Además, es mi papel, ¿sí? efectivamente. Cuando dices que se mueve solo, obviamente alguien tenía por lo menos contacto físico con el sí, vaso. Sí, sí,
3: efectivamente. Por Ahí eso digo estás. que es un efecto de es lo que se llama un, un fenómeno idiomotoro. O sea, tiene que haber contacto en el vaso. ¿Qué decir? Que no efectivamente. Que... Eh, a veces da la sensación que ni siquiera lo estás tocando, pero es una cuestión sugestiva. Pero sí tiene que haber un contacto. No pueden apretar mucho ni quitar. Ni pero efectivamente, con que hay un contacto ligero, es suficiente para que esos micromovimientos imperceptibles de manera consciente funcionen. Que es un poco el mismo principio, y estoy aquí revelando eh, los secretos de la
0: magia es
3: que si me dices que no había contacto, entonces ya sí que alucinamos No, no bueno, <risa> bueno, alguna vez he hecho algún efecto en donde no hay contacto, pero eso ya sí, es otra no, historia claro, claro, acuerdo? claro. Pero okay. eso, eso me lleva a una cosa muy interesante de la hipnosis, ¿qué pasa? la magia, el mentalismo aunque el mentalismo mezcla cosas de sugestión y mezcla cosas también psicológicas pero siempre hay algunos secretos que no podemos revelar, uh -huh. que no podemos decir, porque si no se pierde la magia, se pierde el asombro, se pierde esa parte de, de maravillar a la persona, y es parte de, de, de un poco de nuestro trabajo, ser buenos para que no se vea el, el truco, la trampa... Eh, entonces, cuando hablamos de mentalismo, muchas veces cuando la gente me preguntaba, pues a mí me generó un poco de conflicto el, el decir, sí, 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 a mí me cayó un rayo cuando era niño y estos son los poderes que tengo porque pues no iba conmigo, eh, pero tampoco le podía decir, no, a ver, este es un truco, ¿me entiendes? Porque, o sea, tienes que jugar con una cierta ambigüedad en la cual mantienes la ilusión, pero tampoco das una información equivocada. O sea, es, es, es curioso. Entonces, no es fácil explicar el mentalismo cuando te, cuando te, te piden una explicación. Oye, ¿cómo? ¿y esto por qué pasó? Y te dan sus teorías y todo. Y tú dices, bueno, mira, ni yo sé cómo sucedió. ¿no? Normalmente, o, o mira, es algo que no lo puedo explicar. Y ya lo estás diciendo de la verdad. no Entonces, ¿qué sucede? Que la hipnosis es algo que sí puedo explicar. Y además, me gusta explicarlo. Porque... A pesar de que tú expliques de alguna manera la técnica y de alguna manera por qué sucede o cuál es lo que hay detrás de esos efectos, no deja de ser sorprendente. No pierde la magia de la, de la propia hipnosis. Al contrario, creo que inclusive la amplifica. Quizás en el pasado los hipnotistas eran más recelosos con las técnicas o con los secretos para mantener ese halo de misterio y de, de superioridad o de lo que fuera y no revelaban. Pero pues, pero yo creo que se puede, obviamente, hablar de los procesos psicológicos, de la sugestión, de por qué funciona, y no deja de ser sorprendente porque el fenómeno está sucediendo. No,
0: no sé si el profesor Bernadou tenía algo más que aportar. Eh,
3: me
1: ha surgido ahora, verte habrá gente, también está estará el problema, de que hay mucha gente que será refra. Igual que hay gente, que de hecho yo estoy pensando en gente que, que, es, que es muy dada a y que enseguida va a entrar en el juego de la sugestión y va uh -huh. a hacer lo que quieras, vamos... También habrá gente refractaria a todo eso y, claro, ahí puede haber un problema, ¿no? Si te topas con uno de estos...
3: Bueno, eh, depende cómo lo veas como problema. Si lo asumes como una realidad de, de, la, de la experiencia que estás dando, no es un problema, sino lo, lo integras y lo metes dentro de, de la explicación y de todo. Y es lo que, que yo hago, ¿no? Eh, volvemos un poco a la primera pregunta. ¿Crees o no crees en la hipnosis? no ¿O tú crees en la hipnosis? ¿Qué pasa? Un porcentaje muy alto de la gente que viene a un espectáculo de hipnosis o le hablas de, de hipnosis de inicio no se lo cree, muchas veces por las referencias que tienen las películas, porque a veces obviamente las películas tratan más el cliché de la hipnosis, esa imagen que tenemos más como de, de control mental, o cuando ven un espectáculo creen que son compinches pinches, o que tú tienes eh, contratados a actores para que se hagan pasar o, se, se, o actúen como hipnotizados, entonces tú siempre vas a tener una, un grupo de personas, y al principio mucha gente pues va a tener esas referencias, y va a decir, a ver, yo creo que hay una, la hipnosis, pero me creo en la hipnosis clínica que están tres horas con el brazo levantado y el, el hipnotista hablándoles. Pero yo no me creo que tú de repente llegues y le hagas duerme y la persona se caiga o empiece a volar o empiece o se crea que es niño y se comporte como un niño. Eso no me lo creo. Entonces, claro, lo primero que tienes que saber es que vas a enfrentarte a esa incredulidad. Ahora, no tienes que creer en la hipnosis para poderla experimentar, porque como es un fenómeno psicológico, simplemente con tener una cierta intención de por lo menos seguir las instrucciones del hipnotista, es probable que experimentes ...uno o varios fenómenos hipnóticos... ...pero efectivamente lo que tú decías... ...hay un porcentaje de gente... ...que por muy bueno que sea el hipnotista no los va a poder inducir a un estado hipnótico porque va a depender más en ese caso de la persona de cómo integra esas sugestiones porque tú le vas a ir creando o guiando a que piense imagine o se concentre en ciertas sensaciones o imágenes y si la persona por la razón que sea porque no lo has explicado bien porque no has dado bien la sugestión o porque la persona no tiene una referencia de esa sugestión que le estás dando pues su imaginación no genera esa disociación y no la acepta la parte inconsciente entonces y obviamente pueden poner lo que se llama resistencia por miedo a, a perder pues el control o la voluntad, porque esa es la imagen que se tiene del hipnosis, o no saber lo que va a pasar y que, que sentirse vulnerables ante una situación en la que no van a saber. Y pueden oponer resistencia sin muchas veces darse cuenta. Yo he tenido gente que me dice... Oye, es que yo me muero de ganas, yo quiero ser hipnotizado. Y, y tratas con diferentes técnicas y, y no, no puedes. No puedes producirle un fenómeno. Y a veces es por la expectativa inclusive tan grande que tiene esa persona de vivir algo... Que aunque experimente algo, no va a ser suficiente para esa persona. Entonces cree que no le está funcionando. Y a esa persona se autosugestiona y cada vez le cuesta más trabajo. En cambio, hay gente que de repente llega al espectáculo y dice... Ah, esta es una patraña, yo no me creo nada de esto... A mí me trae mi novia, no sé qué. Y de repente dicen, no, yo voy a subir. Y se ponen a hacer los ejercicios y de repente se dan cuenta de que no pueden separar las manos. Y es tal su cara de asombro de, de, de ir con esa mentalidad de yo no me creía esto. Y de repente darse cuenta de que tratan realmente, conscientemente, de separar las manos. Y una parte de ellos se niega a separarlas, que en ese momento los tienes. ¿Por qué? Porque en ese momento su cabeza dice, pum, esto sí funciona, esto es verdad. Y entonces, porque lo están sintiendo y entonces, como esa persona no venía con ninguna expectativa, cualquier cosa que sienta fuera de lo normal generalmente amplifica la capacidad de esa persona de experimentar la hipnosis. Pero sí, en un espectáculo siempre hay un porcentaje. De hecho, esto es una información que tenemos los hipnotistas, pero la digo abiertamente. Eh, en, en un aforo, eh, más o menos, contamos los hipnotistas que sabemos que vamos a poder inducir de manera profunda a un 20% o 30% de la gente que suba.
0: Qué bueno, qué bueno.
3: Okay, que, que esas son personas que tienen muy buena imaginación, muy buena capacidad de concentración, tienen buena predisposición, están ya sugestionados desde antes, inclusive de ir, a lo mejor porque ya van pensando en que quieren participar o, ay no, yo no voy a salir y de repente se empiezan a dar cuenta de que sí les funciona y dicen bueno voy a probar y suben al escenario y de repente flipan y los ves volando por todos lados o, o cantando canciones de rock and roll o viajando al espacio y qué,
0: mar qué maravilla, qué maravilla. Además que yo me máscaro eh, lo que tú decías, ese tipo que sube ahí al escenario y no solo. Mira, es un golpe, sí, sí, es un golpe en el estómago, un golpe que no se espera. Me refiero de. Sí, sí, madre esos madre. son
3: los mejores. ¿eh? Esa es la, la gente que luego te vende genial, porque son los que dicen es que es verdad y luego no le creen a él. no pero, pero, pero claro, esos son la gente que te vende mejor porque al final quieren que sus amigos vivan la experiencia. Y me pasa que a veces la gente que sí cree en la hipnosis, que tiene muchas ganas de experimentarla, salen un poquito pues en ese de Ay, no, no lo sentí o no pude entrar. Y a veces es por esa necesidad o esa, esa predisposición demasiada uh, focalizada a experimentar algo sorprendente que a lo mejor no aprecian las sutilezas de algunas sugestiones ¿no? ¿Y, Qué esto, bueno. y esto que has comentado antes de que hay gente que no
1: se cree que tan rápido en un momento Ajá. ya uno le consigue, eso yo sí que lo he oído mucha gente que dice eso y claro es, porque... es bastante común eso el no creerse que ah como voy a, saliendo aquí en dos minutos sin haberme hablado conmigo antes ni nada me va a hipnotizar no, ahora explicamos, claro, no, no, si quieres no adelantamos
0: ¿Eres solidario? ¿Te gusta la magia? Llega mi primera magia Un libro de magia y solidario Escrito por Robert Sweet Si quieres colaborar Desde solo 3 euros Que irán íntegros para la fundación Josep Carreras contra la leucemia Si quieres adquirirlo Puedes entrar en www.robertsweet.com Barra libro Colabora con Magia Solidaria fíjate que iba a decir ahora vamos a entrar bien ahí en el lucro y los oyentes dirán todavía no hemos entrado bien en el sí, sí me, me, me vamos, vamos a darle eh, porque bueno eh, claro una, una pregunta fundamental y hay, aquí hablando tiene apuntado de las técnicas pero claro cuando vienen vienen magos no podemos oye esto ¿cómo se hace? no se puede no se puede contar porque no es cierto, ¿no? a lo mejor no podemos revelar los trucos, casi por una cuestión de no, de no desilusionar al no, espectador. Pero es normal, al, al espectador, ¿no? pero muy bonito porque ahora eh, sí que yo te puedo preguntar por ese proceso de la hipnosis, es decir, claro, tú ves a una persona normal que está sentada ahí en su butaca, pensamos persona normal, un, un ciudadano que, que va a pasar de estar en un estado de normalidad aparente no uh -huh. a estar en un escenario... Haciendo cosas que probablemente no se imaginaba que fuera capaz de hacer delante de un montón de gente uh -huh. o de cosas que no se esperaba hacer de ninguna de las maneras. Entonces, me gustaría que nos, dentro de lo que nos puedas contar, sí, sí, claro. eh, cómo es ese proceso. Bueno, yo he visto tu espectáculo, pero eh, me hace mucha ilusión ahora que, que nos lo cuentes, como, como, como todo es todo eso.
3: Bueno, me quieren sacar todos los secretos. <risa> Atención, bien spoiler. Muy bien, bien spoiler. <risa> No, pero por eso te digo que lo que me encanta de la hipnosis es eso, que, que puede ser muy honesto con la hipnosis y no deja de ser sorprendente. Y de hecho, a mí me gusta contarlo porque ayuda a la persona a entender esa, esa parte de la hipnosis, quitarse esas dudas o esas ideas equivocadas que a veces se tienen del hipnosis de algo paranormal o de alguna cosa que va a controlar su voluntad. Y eso les va a permitir someterse más fácilmente a esa experiencia o darse el permiso de vivir la experiencia de una forma más relajada. Entonces, lo primero, a ver, los, los hipnotistas de espectáculo, pues al final de cuentas nuestro objetivo es hacer un espectáculo, algo entretenido, algo sorprendente, divertido, que inclusive para mí es muy importante que la gente que participa para mí son los principales que tienen que estar cómodos y a gusto, porque al final son los que están haciendo posible el espectáculo, porque sin ellos yo no podría hacer nada. Entonces yo no me puedo permitir que la persona esté mal, se sienta ridícula, se sienta como en una situación incómoda, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que estar muy atento a eso. Pero ¿qué sucede? El, el hipnotista de espectáculo busca sobre todo el impacto, el captar, porque la hipnosis tiene un, un ritmo. Luego hablaremos un poco de, de los ritmos y todo, porque eh, sabemos que en cualquier tipo de espectáculo pues tiene que haber ritmos para que la gente esté atenta, se sorprenda y a veces tiene que haber ciertas curvas. La hipnosis es complicada porque hay una parte que es un poquito aburrida, que es toda la parte inductiva. Pero al final es la parte más importante porque si tú no haces una buena inducción no tienes personas que te van a responder de manera rápida y directa a esas sugestiones. Entonces la inducción es una parte muy importante y es una de las principales que hablando de inducción para obviamente los que no, no saben hipnosis y que me imagino que es la mayoría, es ese proceso en el que empiezas a meter a esa persona en un estado sugestivo, a focalizar su atención, a empezar a eh, generar una... Un condicionamiento a responder de manera cada vez más automática sin pensarlo racionalmente, simplemente de manera automática responder a, a ciertos estímulos o a ciertas palabras y donde empiezas a inducirles ese estado o meterlos en ese estado un poquito más profundo en el cual es más fácil que tú puedas eh, decirles que abran los ojos, que se muevan, que caminen y no, no pierdan esa capacidad de volver a entrar o de responder a las sugestiones. Entonces esa es una de las primeras partes. Ahora, el espectáculo de hipnosis, como dice un gran amigo mío que se llama Pedro Rocamora, empieza desde que la persona ve el cartel del hipnotista. Desde que la persona se plantea ir a un espectáculo de hipnosis. ¿Por qué? Porque ahí empieza la sugestión. Empieza desde que empiezan a tener la idea de ir, de, de someterse o de ver un espectáculo de hipnosis. Entonces ya empieza el proceso sugestivo. Una vez que están en el teatro... Es muy importante también la parte en la que yo eh, empiezo a generar ese rapport o esa conexión empática con las personas, que me vean como un guía y no como una persona amenazante o, o agresiva para que no... Porque si no, no van a querer participar muchas veces en la experiencia, porque nadie se va a querer poner en manos en una experiencia que no conocen de una persona que no confían. Entonces tienes que generar una confianza y la confianza se genera a través de una charla honesta, divertida, algo de bromas, de chistes, para que también la gente se, se le quite esa tensión con la que llega. Porque la gente, yo, yo lo primero que les digo es ¿qué tal estáis? Buenas noches o buenos días. ¿Qué tal estáis? Y todos, bien, bien. Y yo le digo, pues los veo muy acojonados, porque es que están todos acojonados. Y entonces ya la gente se ríe, se distensa, baja esa tensión y empiezan a ver que la cosa va de otra manera. Entonces yo trato de desmitificar muy rápido la hipnosis, pero muy rápidamente que empiecen a experimentar fenómenos hipnóticos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, hasta el momento en que tú ves a una persona caer en el escenario... De una forma que probablemente el público no puede percibir porque no es consciente de todo el proceso. Yo ya los estoy induciendo y sugestionando desde las pruebas que hago en con todo el público de dejarle las manos pegadas, los dedos pegados. Yo ya empiezo a identificar cuáles son las personas que están respondiendo, que les está sorprendiendo la experiencia. A esas personas les pido que suban al escenario. Una vez en el escenario ya empiezo a filtrar y empiezo a hacerles algunas pruebas. Y claro, yo ya cuando identifico a las 10, 15 personas que están respondiendo y que, que, que están flipando con la experiencia, pues son a las personas que le hago la caída. Pero claro, muchas veces todo ese proceso para una persona que no tiene un conocimiento de la hipnosis puede pasar desapercibido, puede pasar como simplemente pues el proceso de subir. Entonces, claro, parece que tú llegas y le haces a la persona duerme y esa persona acaba de subir y tú ya la dejaste cao. Pero yo he estado prácticamente desde el principio del espectáculo viendo con qué personas me va a funcionar esa, esa técnica y hacer esa, esa, esa primera caída que son muy espectaculares. Esas caídas que yo les llamo la masacre hipnótica porque a veces quedan los escenarios llenos de cuerpos totalmente tirados en el suelo. Pero hay que entender que no es una cosa directa, no es como si yo llegara en la calle y al primero que me encuentro le digo, hola, qué tal, mírame, a los ojos duerme, pum, y cae instantáneamente. Tiene que haber una, una predisposición de alguna manera o una cierta parte de esa persona de también eh, darte esa autoridad de que tú le vas a poder inducir un estado de trance.
0: No te quiero interrumpir porque, y no quiero hacer no, no, de lo que vayas a contar, pero estoy todo el rato sintiendo la necesidad, de, la, la sensación de que, claro, la palabra es una herramienta fundamental en la palabra entendían como en el fondo como en... Eh, bueno, la forma también contiene el tono que tú utilices, la palabra exacta en el momento preciso será tu herramienta número uno, ¿no? Me imagino, entre correcto. entre otras, ¿no? Pero es lo que estoy sintiendo un poquito.
3: Claro, porque al final toda la sugestión la das a través de la palabra. De hecho, eh, el problema es a veces cuando estás empezando y muchas veces cuando ya llevas tiempo que te distraes un poco o, 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 o a lo mejor no tienes muy claro una sugestión o porque estás probando alguna cuestión nueva y das mal una sugestión o dices alguna palabra y es increíble cómo una sola palabra o un cambio de frase puede hacer que una persona responda o no responda a una sugestión o se te salgan no de, del estado hipnótico. Entonces, hasta que empiezas a entender el, el poder que tiene esa palabra y esas sugestiones para lograr lo que tú quieres, eh, a veces toma tiempo. A veces, de repente, haces cosas que dices, no sé ni qué dije ni qué hice para que esa persona reaccionara de esta manera. A veces es la misma creatividad de la persona la que entra en juego, ¿no? Mientras induces a la gente desde
2: el principio, yo te vas fijando en... ¿En quién va a entrar mejor? De... Claro, en, en, en un teatro de 400 personas, como es el Lara, uh -huh. tienes que tener una visión periférica o... Bueno, ¿no? yo al principio... O, 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 o al menos memoria fotográfica de las caras, ¿no? <risa>
3: no, es muy fácil. Yo les hago una prueba en, en su lugar y le digo, toda la gente que haya sentido esto, pónganse de pie. Ah, bueno. <risa> y se acabó. Y es muy impresionante porque se pone de pie uno, un 70% en las primeras pruebas. En las primeras pruebas, lo que hago es que busco que sean experiencias que la mayoría de la gente va a experimentar rápidamente. Entonces, también es muy impresionante. Y eso, además, ayuda porque genera otra sugestión. Dicen, ¡wow! A toda esta gente le está funcionando. ¿Me entienden? No solo es a mí. O, no solo... o sea, ya hay una especie de contagio o de, de sugestión colectiva. Y entonces, vas dificultando. Vas poniendo eh, pruebas más, más complejas en las cuales vas filtrando. Entonces, de repente, a lo mejor... Pues en, la, en, el, en el primer filtro, y lo verán las personas que vengan al teatro, pues en el primer filtro a lo mejor de, no sé, eh, 200, eh, no sé, bueno 100 personas que se pongan de pie, pues a lo mejor suben 80 o 50. Bueno, vamos a ponerle menos porque 80 no tiene no tengo lugar. Pero, pero unas 50, 40 personas suban al escenario, ¿me entiendes? Entonces ya esas 50 personas ya han sentido algo, ya han experimentado el fenómeno sugestivo. Entonces ya esas personas ya han pasado un primer filtro y entonces yo ya luego en el escenario ahí sí puedo estar visualizando, viendo y, y es, es donde tú pues ya es un poco la experiencia de, del hipnotista, de ir identificando a las personas que de plano ves que no les está funcionando, pues también decirles muy amablemente, oye, muchísimas gracias y, y, y decirles que bajen. Aunque yo lo que pasa es que, claro, si yo hago subir a mucha gente, pues quiero que por lo menos esa gente experimente dos o tres cosas antes de bajarla. Porque si no es como un poco chof que te suban al escenario con mucha ilusión y de repente te digan, oye, bájate porque no funciona, ¿no? Pues, no. Yo lo entiendo, entonces, pero me tengo que quedar con un grupo de gente que sé que va a entrar muy bien, ¿no? Y luego siempre estoy probando durante todo el espectáculo, ¿no? Qué bueno.
0: Entonces aquí estamos en la fase de que... No sé, yo, no sé en qué fase estaba, mi mente me decía en la fase de inducción, ¿no?
3: En, en un proceso hipnótico, lo que hablábamos tanto de espectáculo como terapéutico, la hipnosis tiene varios, varias fases, ¿no? o, o se divide para hacerlo lógicamente. A veces te puedes saltar un poquito una fase o hacerla más rápida, dependiendo de la persona. Pero está la fase de inducción, aunque bueno, hablábamos antes que hay una pequeña charla para bajar la tensión, para generar confianza, que es importante. Pero eso yo lo integraría dentro de la fase de inducción, es empezar a generar esa inducción. Y se hace a través de las pruebas hipnóticas. Y lo... Después hay una, una fase de profundización. Una vez que ya la persona esté inducida en un estado hipnótico, normalmente yo uso... Una inducción que se llama de shock, de, de de hacerle que su cabeza haga plug, explote, ¿no? Como que se quede como, ¿qué está pasando aquí? Que normalmente es una caída o algo muy impactante, una caída controlada. ¿no? A ver, para la gente que lo está escuchando, no es que la persona se haga daño ni nada. Se le llama una caída a ese momento en que le dices duerme a la persona o le das una sugestión de... de sí, de, normalmente usamos la palabra duerme, aunque no se duerme la, la persona, luego lo explico. Pero le dices duerme y de repente todos los músculos instantáneamente la persona se relajan. Y entonces la persona cae como un costal de patatas. Pero claro, ahí tienes que tener mucha práctica para acompañarlo al suelo de manera elegante y además eh, pues segura para esa persona entonces eso eh, instantáneamente cuando sientes que sin que tú hagas nada todo tu cuerpo se relaja y tú caes en ese estado como de, de total relajación pero sigues flipando en tu cabeza pero no puedes ni reaccionar de, 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 de lo relajado que estás pues claro, eso hace que te, te, te profundice y luego hay un proceso de profundización que normalmente se hace a través de un conteo, del 10 al 1, escalones, que a veces te lo puedes saltar un poco más o menos, pero siempre para fijar ese estado hipnótico, para... porque el estado hipnótico es fluctuante, ¿no? no una vez que metes a una persona, esa persona se va a quedar, o sea, tú tienes que ir reforzando el estado hipnótico. Eh, porque si no la gente tiende a salirse de manera natural. Entonces por eso muchas veces vas a ver que en un espectáculo se le dice a la persona ahora despierta, ahora vuelve a dormir, ahora despierta. Eso se llama fraccionamiento y lo que vas haciendo es vas induciendo cada vez más profundamente ese estado hipnótico. Y luego ya viene la fase de las sugestiones. Básicamente, cuando ya le dices no puedes levantarte la silla, eh, ahora eh, tienes cinco años y de repente empiezan a hablar, a actuar, a comportarse como si tuvieran cinco años o estás flotando y de repente sienten que van en ingravidez y, y reaccionan a esa sensación de ingravidez o que van en una montaña rusa, entonces ya viene la fase de las sugestiones directas. Y luego, por último, viene la salida. Muy importante. Tienes que sacar a la persona. No porque la persona se vaya a quedar eternamente hipnotizada, pero esto es como cuando te despiertan de una siesta o cuando estás dormido de golpe, te despiertas muy desorientado. En cambio, si tú te vas despertando poco a poco te despiertas mmm, sintiéndote mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, por eso las alarmas son terribles, ¿no? Porque te despierta uno ahí alterado. Entonces, el proceso de salida es importante y normalmente lo que se hacen es se quitan todas las sugestiones que se han dado previamente para que luego la gente... Porque a veces pasa, ¿no? Que terminas el espectáculo y dices, ya te puedes ir y la persona sigue pegada en la silla, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque su mente ha asumido que no le has quitado la sugestión, ¿no?
0: Sí, pero qué bonitas, ¿no? Las fases, yo me lo imaginaba un poco como que cuando están en ese proceso de sugestión, no, uh -huh. eh, son un po que estoy muy poético, ¿eh? Eh, son, son un poco esos, no, no sé cómo los cómo llamas a los eh, participantes o cómo
3: víctimas. <risa> No, eh, <risa> les llamo voluntarios. Yo les llamo hipnonautas. Hipnonautas, sí. mi, mi palabra que yo uso, y por eso se llama así mi espectáculo, hipnonautas, porque un hipnonauta es un viajero de los sueños.
0: Muy bonito, ¿no? Que yo me, me los imagino un poco como actores, ¿no? Dentro de su propio teatro
3: mental, ¿no? Un Efectivamente. Poco. A ver, no, contabas, es, que eh, me... sí, oh, no oh. es que estén actuando conscientemente, pero sí es, es un momento en donde ellos están viviendo su realidad interna o imaginativa de una forma tan intensa que, que la, la expresan lo expresan eh, físicamente verbalmente eh, y llega un momento en que a veces inclusive pueden llegar a, a, a decir eh, o, o sea es que tengo la sensación de haber estado en una montaña rusa uh -huh. y aunque una parte de su mente sabe que estaban en un teatro que lo, los asientos no se movieron pero es, es que yo sentía cómo se movía o sea es como de esos sueños que te despiertas y dices, oye, lo soñé o pasó de verdad, ¿no? Que fue muy intenso. Puede llegar a ese grado, dependiendo de la concentración y la capacidad de la persona. Y, y sí, son, son como... Están en ese mundo imaginativo, creativo, tan, tan, tan libre de estímulos externos que lo viven intensamente, ¿no? ¡Qué maravilla! Yo precisamente
1: iba, iba a preguntar algo de... Justo esto que estabas comentando. Cuando tú, por ejemplo, el ejemplo, que has puesto de retrotraerse a tener cinco años... Uh -huh. O sea, realmente no es que uno... Bueno, pregunto, no sé si eso no, pero por lo que estabas diciendo parece que no. No es que uno vuelva a sus cinco años, sino que representa lo que en su mente sería el tener cinco años, ¿o, o cómo es, va?
3: Es complejo, ¿eh? A ver, yo lo hago mucho y es una de las experiencias que a mí más me gustan por la, la, la autenticidad de la experiencia. A ver, una de las cosas que creo que da credibilidad en la hipnosis, porque todo lo que hagas en un espectáculo de hipnosis prácticamente... Eh, si una persona no cree en ello, lo puede explicar perfectamente diciendo, claro, es que está contratado y este está haciéndose el, el hipnotizado. Pero claro, hay una cosa que no puedes fingir y es la autenticidad. Cuando, por ejemplo, lloran o cuando se ríen o cuando eh, reaccionan a una situación con, con, una, con una autenticidad, una realidad, una, una verdad, no, hay una verdad interna. Y los niños, cuando eliges bien a las personas, es flipante porque es que les cambia la mirada. Eh, les, les cambia la forma de hablar y no es que hablen como niños fingidos ¿me entiendes? El, el cliché del niño no, hablan con su voz pero de la manera en que habla un niño de eso has cortado con, con palabras muy cortas porque además los llevo a los cinco años eh, tuve una, una, una unas chicas que eran hermanas y cuando se volvieron en cinco años y estaban en el colegio se empezaron a pelear como cuando, cuando eran niñas. Se empezaban a tirar del pelo y se peleaban por los colores y todo. O en un, por ejemplo, en un evento de empresa. En uno de los primeros eventos de empresa donde hice el concepto de los signonautas. Porque el, el espectáculo de los signonautas surgió de un evento de empresa donde eh, al, al director y la idea que era, era hacer realidad los sueños de la gente. Fue muy, muy curioso y muy, muy interesante. Y no era mucha gente, eran como unas 50 personas. Y, y los volvimos niños y un señor, un ejecutivo, pues tendría cincuenta y tantos años con una, con una cera pintándose la camisa. O sea, se está pintando su camisa con la cera. Eh, las voces, la forma en que reaccionen y, y, y discuten unos con otros. Eh, hubo otra vez en donde una chica, esto, eso me impactó muchísimo. Si me alargo, me dices, no, eh, no, pero no, es perfecto, que son anécdotas muy curiosas. Una chica que eh, se había operado de los ojos de, de miopía. Cuando se volvió niña, lo primero que dijo es, ¿dónde están mis gafas? Es que no veo. O sea, instantáneamente pidió sus gafas porque le hacían falta las gafas. Porque, claro, cuando era niña, usaba gafas. O otra niña que se quitaba los pendientes y le decía a, a Maite, que hace de profesora cuando hacemos esta experiencia, decía, ¡ay, eh, tome profesora, que son de mi mamá! ¿Me entiendes? Porque, claro, ella... entonces detalles de ese tipo que son maravillosos o, o alguna vez en que de repente yo los pongo a jugar al escondite en todo el teatro, salen corriendo y se esconden entre, entre la gente y se quedan escondidos y, y juegan unos a buscarlos y, y al que encontraron al final o uno que, que, que lo encuentran, bueno, estaba, empezó a llorar porque lo habían encontrado, porque decía es que siempre me encuentran, a mí siempre, siempre me va muy mal en el escondite y se puso a llorar y todos los otros niños se acercaron a él y le dieron un abrazo. O sea, cosas que claro, yo no puedo predecir muchas veces y son maravillosas porque es la propia capacidad de esa persona de meterse en ese rol, vivirlo, porque además tenemos una ventaja. Todos hemos sido niños, entonces todos tenemos ese recuerdo y esa experiencia y de repente surge esa regresión. Y no es que estén haciéndose. De hecho, hay, hay una cosa muy curiosa que yo les hago porque le, le, les llevo a los 7, entre 5 y seis años. Le digo, van a tener cinco o seis años. Y cuando ya son niños, la profesora les pregunta, bueno, ¿quién tiene cinco años? Y levantan la mano unos. Bueno, ¿quién tiene seis años? Más. ¿Quién tiene más de más de seis años? Y alguno levanta la mano y le preguntan, ¿cuántos años tiene? Y dice, 38 y dice, al director. <risa> claro, ¿me entiendes? Porque no está fingiendo, no lo está sintiendo, no lo está viviendo. Y bueno, puede pasar a la mitad. O sea, eso es una parte. Pero es muy gracioso porque le digo, otra vez repitiendo año. Vete con el director. Ya son 38 años. Y es Qué muy bueno. gracioso, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, es, 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 tienen mucha verdad. Cuando realmente están muy metidos, muy hipnotizados, la verdad con la que viven esa experiencia y la actúan, y la o la, la representan, o la, o la viven, o la la experimentan, es increíble es, es, es que es
0: eso, mira, yo no quiero hacer ningún spoiler de, de tu espectáculo no, no pasa nada. pero en, yo me quedé alucinado hay un momento en el que creo recordar en el que una de las participantes coge un teléfono ah, haciendo sí, ha sí, una sí, llamada sí, sí, sí. y yo me acuerdo perfectamente que tú le preguntabas quién era sí. y la cara de ella o sea, era que no se podía creer a quién tenía en el teléfono y yo estaba viendo a esa mujer y yo estaba diciendo... Esta mujer no está fingiendo no, no está esta fingiendo, historia. No La cara es... No me puedo creer quién me está llamando. Y te miraba... Como buscando una explicación de... O sea... No, es posible? Claro, ¿sabes? pero no tanto como... Estoy hipnotizada. Explícame esto. no, no como... Es que está el teléfono esta persona. Sí,
3: ¿Cómo sabe que soy? O sea, ¿por qué me está llamando a mí? Claro, ¿verdad? claro. Yo he tenido gente que llora increíble. en ese momento porque le llama a su artista favorito o, su, sí, sí, sí. o la persona que más admira. Y está llorando de la emoción. Es increíble. ¿eh? Ese día
0: además creo que le llamaba
3: Bisbal y, Bisbal, bueno, bueno. y
0: era una cara de eh, no puedes. O sea, eh, me está llamando Bisbal. O sea, increíble como si de verdad me llama a mí ahora mismo Bisbal y cojo el teléfono sí, sí, y sí. digo, pero qué y te miro como diciendo. ¿Cómo hiciste muy, que me llamen? Muy real de sí. miro el teléfono, no puede ser te miro a ti, escucho entonces es, una, es maravilloso Sí, Manu, sí, qui pero... Manu quiere ir ya sí. le estoy viendo la cara y usted bueno, quiere ir invitado, ya claro. Efecti
1: efectivamente <risa> me has leído la mente ¿eh? yo creo que es el momento de animar a nuestros oyentes a que vayan a verlo sí, porque sí, vamos, sí. Es es yo efectivamente tengo
3: ganas de ir vamos. Bueno, pues, si quieres les cuento un poco dónde estoy para los que claro, quieran claro, saber claro.
0: de hecho esa es la siguiente pregunta que nos contarás ah, un bueno, poco pues, genial, es es ese, espect ese espectáculo porque bueno eh, Diego comentaba un par de espectáculos más Hipnomancia, Hypnomancia, eh, cabaret. ahora pero, les
3: cuento todos pero yo
0: no sé si están todos en, 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 en digamos sí. En cartelera sí. O el que tienes o, o el que nos recomiendas Nos recomendarás todos Y Yo soy el que he estado Y es maravilloso Así que si nos A ver, un poquito...
3: es nuestro Espectáculo Como Como Estrella Nuestro Espectáculo principal Se hace en la sala principal Del Teatro Lara Si no han ido al Teatro Lara Se están perdiendo Uno de los teatros Más uh -huh. bonitos de Madrid Es precioso Es un teatro mágico Está ahí Por la zona De, de la Plaza de la Luna Un poquito metiéndose Por corredera Abajo de, de San Pablo O San Pedro y no, bueno, los datos
0: de todas formas y es
3: maravilloso pero lo buscan en internet teatro Lara y ahí aparezco el espectáculo se llama los hipnonautas o en atrápalo también lo pueden encontrar y es un espectáculo que como te decía nació de un evento de empresa en donde el objetivo era los sueños, hacer realidad los sueños. Entonces, de ahí dijimos, esto es maravilloso para un espectáculo. Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando tú entras, se te da una tarjeta, como una especie de menú, que es como una botonera de un ascensor, porque el, el, el concepto original era un poco que yo llegaba como en un ascensor como... Como de otra dimensión. Bueno, era una cosa rara. Entonces el concepto es como un, un, una especie de menú y tú eliges alguna de las experiencias que vienen ahí en el menú. Entonces puedes eh, volver a la infancia, tener superpoderes, viajar al espacio, ser famoso, tener una experiencia de película. Entonces la gente pone y luego se, cuando suben al escenario se recogen esas, esas eh, tarjetas y se hace una especie de improvisación. Sacamos dos al azar y esas son las experiencias que se van a hacer durante el, el espectáculo. Y esto hace que, primero, el espectáculo de alguna manera sea el público quien elija qué experiencias se van a hacer que eso es un cambio total del concepto de la hipnosis que normalmente el hipnotista de alguna manera impone las experiencias aquí dejamos que el público elija que son los sueños y eh, luego es una especie de impro y que cada vez va a ser diferente porque a veces no salen las mismas experiencias y además, aunque salieran las mismas, como la gente es diferente, las experiencias pueden cambiar totalmente de, una, de un espectáculo a otro. Eh, es un espectáculo que pueden ir niños desde 10 años hasta mayores de 99. Los niños menores de 18 no nos dejan subirlos al escenario por cuestiones del teatro. Pero desde el público pueden hacer algunas de las experiencias y si yo he tenido niños que vuelan, que hacen cosas desde el público y la pasan genial o hay veces se quedan dormidos durante todo el espectáculo y no pasa nada porque siempre puedo decir que están hipnotizados. ¿eh? A un, a unos
0: padres muy contentos, ¿no? De, sí, sí, sí. Se sí. Dormir, no, no, no los niños la pasan
3: genial, ¿eh? yo, yo al principio me daba miedo, eh. Me, me daba miedo hacer eh, los espectáculos de hipnosis con niños porque es que no van a poner atención, van a distraer a todo el mundo. Y, y en sitios de playa que trabajaba y así y de repente o se me sentaban todos los niños todos los niños en la primera fila y yo acojonado ¿eh? por no decir otra palabra acojonado porque decía madre mía y de repente a la primera caída que hacían ¡uh! el silencio absoluto los niños así con los ojos cuadrados y de ahí no sal o sea estaban encantados y desde ahí se me quitaron ya para ellos el miedo. Para ellos eres una especie de semidios Sí, sí, bueno, <risa> la pasa muy porque además ven a sus padres haciendo cosas que flipan, ¿me entiendes? compartiéndose porque la hipnosis tiene un proceso un poco regresivo, volvemos a darnos oportunidad de jugar, de dejarnos llevar por la imaginación y es, es muy 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 bonito, es un contacto con el niño interno muy interesante. Entonces, esos son los himnonautas y son los domingos a las doce y media. Empezamos ahora porque hemos parado una temporadilla, pero eh, bueno, unos meses porque llevo ya tres años en el Teatro Lara que, oye, oh. se dice pronto, pero eh, estoy muy contento porque hemos logrado mantenernos con un espectáculo de hipnosis que, hablando, hablamos un poco de lo difícil que es el teatro y, y que la gente te venga a ver y todo, porque es, es un, una cosa y más en Madrid, pues ya poder estar tres años en un teatro como el Teatro Lara ha sido maravilloso. Y antes, bueno, estuve en el alfil y en el San Paul, o sea, el espectáculo de los himnodotas, ya lleva 5 o 6 años, o sea, que lleva ya bastante y, dicho, eh, permíteme que sí. eh, los domingos a las 12 de la mañana 12 y 20 de la mañana, sí, perdona vale, para que no, para que... sí, porque los de, niños de 10 años a las 12 de la noche no van, 12 y media de la mañana, hora del Bermud, luego se pueden ir a comer a la zona esta de Malasaña, que es maravillosa y se lo van a pasar muy bien Y la verdad es que es un planazo para el domingo ¿eh? Y la verdad es que al principio nos da un poco de miedo el horario Porque es un poco raro Pero la gente ha respondido muy bien ¿eh? Y la verdad estamos contentos O sea que esperemos seguir todavía ahí o sea que Y con el quiero. público
0: fresquito también ¿no? Porque sí. te levanto el
3: domingo, has descansado sí, sí. Bueno, me toca algún desvelado Que claro, que le digo que, mira, si estás muy desvelado No pasa nada, tú te duermes Y yo simplemente hago duerme Y es como si estuvieras hipnotizado Porque <risa> es el único espectáculo en Madrid Que si la gente se duerme es un éxito Entonces es maravilloso <risa> Y este es el espectáculo de los himnonautas Muy familiar Muy respetuoso para la gente a Nadie le vamos a poner a ser la gallina Ni van a contar sus secretos más profundos E íntimos y macabros No van a hacer nada de eso, al contrario Van a entender mejor cómo funciona su mente Vivir una experiencia inolvidable Divertirse y sorprenderse y, y seguro que van a querer regresar, porque ese es mi objetivo, que quieran volver y traer a más gente, claro. <risa> ¡Qué okay. ese, es, ese es uno. Y luego eh, tenemos el, el espectáculo de hipnomancia, que hipnomancia es el arte de adivinar a través de los sueños. ¿no? Entonces ahí es mi mezcla de mi fase de mentalista con la parte un poco más de hipnosis. Entonces hago una parte de mentalismo... Y también tiene una parte de hipnosis donde demuestra un poco los fenómenos de su gestión. Entonces todo va alrededor un poco pues de... Interpretar el subconsciente de cómo la persona muchas veces te da información sin darse cuenta y tú puedes interpretarla para adivinarle cosas, guiarlo, hacer cosas muy sorprendentes o que la misma persona haga o sienta cosas muy sorprendentes a través de la sujeción. Pero ese ahora, ahora no lo tenemos en cartelera, pero eso es un espectáculo que, que está muy bien. Y el que volvemos después de como un año que estuvo, que no, no dejamos de estar ahí un poco en el teatro Lara que se llama el Hipnótica Baret. Este lo hacemos en la sala pequeñita hay una sala pequeña abajo que es muy, muy acogedora y para este espectáculo es fantástica. Y el Hipnótica Baret, este sí es para adultos, solo para adultos y adultos de mente abierta, porque es un espectáculo de los primeros, por lo menos de aquí en, en España, que se han hecho de hipnosis erótica. Y aquí se les ponen los ojos cuadrados, aquí los veo que yo, yo pues, ese, yo ese me, me lo apunto. Manu,
0: Manu está reservando ahora, Le estoy viendo, está haciendo clic ahí, ya voy. Qué maravilla. y qué Este buena. es un espectáculo
3: muy curioso. Eh, nació yo, a ver, eh, yo trabajo con Maite Castillo, que es, uh -huh. es una actriz fabulosa, pero también es productora, creativa. Eh, eh, bueno, bueno, es, es una máquina. La verdad es que eh, no me canso porque me ha hecho crecer desde que llevo trabajando con ella desde hace como seis años de forma exponencial, porque además tiene una visión del teatro, porque además viene del mundo del teatro, pero también tiene cuestiones de cine, es, 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 ha, ha hecho, ha hecho un, un, una carrera de cine, de, de, bueno, de, de sí, de cine. Y entonces, claro, tiene una visión de, del espectáculo y todo fantástica. Y entonces ella... Eh, le gusta mucho el cabaret. Y un día me dijo, hace, hace, mucho, hace unos años, me dijo, ¿por qué no mezclamos el cabaret con la hipnosis? Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Yo alguna vez quería hacer un espectáculo más para adultos, porque los hipnonautas, y bueno, mis espectáculos sobre todo de hipnosis, yo empecé en los cruceros, porque ahí fue donde de alguna manera ya me consolidé más como hipnotista y pasé de, de ser solo mentalista o tener cositas de hipnosis a ser pura hipnosis. Y en los, eh, en los cruceros te hacen hacer espectáculos muy familiares, porque ahí si no tienes que tener mucho cuidado. Pero cuando me lo propuse dije, ay, me parece fantástico, pero claro, da un poco de miedo porque dices, bueno, vamos a meter la parte un poco más del erotismo de... y a ver cómo responde la gente, a ver si quiere participar. Porque luego en los espectáculos normales de hipnosis les da un poquito de miedo a la gente participar por eso y dijimos, uff, a ver cómo va. Y nos ha sorprendido porque la gente, obviamente, lo vendemos como lo que es: un espectáculo de hipnosis erótica donde la gente que participe va a explorar el placer a través de la sugestión y la imaginación. Vamos a hacer realidad sus fantasías eróticas, de alguna manera, ¿no? Con elegancia, con respeto, pero cruzando esa barrera que tiene que ver con el experimentar el placer.
0: ¡Qué
2: maravilla!
3: ¡Qué, guay. Qué maravilla! ¡Madre mía! Yo ya.
2: ¿Ya? Sí, claro. <risa>
3: la Este sí estamos también a partir de julio A partir del mes de julio En el Teatro Lara también Y este sí va a ser a las once y media de la noche Los sábados Sábados a once y media de la noche eh, Nuestro objetivo es aumentar más las temperaturas de Madrid En esas épocas O sea, vas a salir, aunque haya aire acondicionado Sudando, o por lo menos es lo que intentamos Y eh, sobre todo Pues eso, pasándotela muy bien Y... Y sobre todo experimentando todo esto, ¿no? Y aunque no participes, eh, simplemente el hecho de ver cómo la gente experimenta muchas veces ese, ese placer simplemente por visualizar, imaginar y dejarse llevar, es muy erótico, es muy, muy intenso y hay gente que... Se suelta, que tenemos que pararles un poquito, porque si no, eso de repente se nos vuelve un striptease ahí, que tampoco buscamos eso, pero bueno, todo puede pasar en el Hipnótica Baret, ¿no? es, es Qué bueno. Como decimos, lo que pasa en el Hipnótica Baret se queda en el Hipnótica Baret.
0: Qué maravilla. Además, es que está, está, incluso lo, lo estaba pensando, ¿no? Que yo Yo la verdad que me pas, me pasaba ¿no? lo que comentabas al principio, que yo no sé si por esa. Eh, no tiene por qué, ¿eh? no por venir, no tanto por venir por la magia, sino por ese ese análisis de lo que está pasando, mm. me cuesta una barbaridad entrar, me, yo quiero muchísimo, pero aún así, estando de fuera, eh, es muy, es de verdad, es muy entretenido y muy interesante todo, todo el proceso, incluso, ¿no? Mm. que a lo mejor alguien dice no, es que, o yo no quiero subir ni loco. Bueno, pero que, que está muy bien. Aunque no subas, está muy interesante.
3: Claro, porque verlo también es, es divertido. Ahí está el reto un poco también del espectáculo. Yo creo que por eso tampoco somos tantos los que hacemos espectáculo de hipnosis, porque eh, lo que tú decías muy bien, el poner eh, el espectáculo, eh, digamos, en manos de, de, de todos los espectadores, o sea, que tú dependas del, del espectador o del voluntario prácticamente al 90%. Es un vértigo, ¿no? Es como lanzarte del, del avión sin paracaídas, ¿no? Porque no sabes muy bien qué va a pasar. Pero, claro, la confianza de ir eh, trabajando, confianza en uno mismo, en, en la técnica... Eh, y, y quitándote eso de que tenga que funcionar al 100% siempre ni exactamente como quieres es muy importante porque así te das una libertad de disfrutar de las cosas que sucedan de manera espontánea es ¿no? casi
0: una lección de vida esto que estás diciendo que en la vida tampoco ocurra todo al 100% y lo tengamos todo controlado y ahora sí disfrutemos que estoy muy poético hoy ¿eh? sí, sí, estoy, estoy sacando una lectura de todo esto que estás diciendo Jorge pa bueno Coelho eh... pa sí sí estoy totalmente estoy totalmente muy Jorge Bucay eh... Jorge ahora, Jorge Astiaro, ahora sí, eh, ¿dónde, ¿dónde te podemos...? Vamos a ponerlo todo en las notas del programa, sí. pero ¿dónde te, te pueden seguir nuestros oyentes? Pues mira,
3: eh, bueno, eh, si quieren saber un poquito más, tienen la página de internet, que cada vez se usan menos, pero está ahí, que es astiaro.com, con Y, Astiaro, mi nombre es siempre con Y, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en todas las redes, si tú pones Astiaro, me vas a encontrar. Facebook, Jorge Astiaro, o Astiaro me encuentras. Eh, Instagram, Astiaro, me encuentras. Twitter, Astiaro, me encuentras. Entonces, todas las redes sociales, síganme, por Dios, y así se enteran de todas las sí, cosas raras sí, sí, sí. que hago, las locuras, todo esto, y los espectáculos. No les cuesta nada darle follow, y ahí estamos, para cualquier cosa, duda, preguntas, eh, normalmente estoy contestando. Y, eh, tengo mi canal de YouTube que les recomiendo, sobre todo si quieren acercarse un poco a todo esto que hemos ido hablando y hacerlo un poco en la seguridad de su casa y tranquilamente y ver un poco si les funcionan este tipo de experiencias de su gestión. En mi canal de, de YouTube me he especializado en hacer experiencias que tú puedes hacer desde tu casa, en tu salón o donde tú estés con tus cascos, que yo les recomiendo usar cascos para vivir estas experiencias hipnóticas. Entonces te hago desde sentir que se te quedan pegados los ojos, las manos pegadas, los dedos, que no te puedes levantar de la silla. Explico un poco el fenómeno hipnótico. Tengo algunos vídeos utilitarios para ayudar a, a, a la gente que está haciendo exámenes a concentrarse mejor, eh, a quitar un poquito la ansiedad, a relajarnos. Eh, entonces... Yo los invito a que entren, que me sigan en el en el canal de YouTube, igual buscan Astiaro con Y y me encuentran directamente y ahí hay varios uh, varios uh, varios vídeos. Tengo unos vídeos que hice con unos youtubers que están muy de moda, que se llama Salva y que son, uh, son unos que se llaman The Squad, que les, se llaman los Squad y que tienen muchos seguidores. Y ellos han hecho algunos vídeos conmigo. y Bueno, yo he hecho con ellos y han tenido un éxito. Uno de los vídeos tuvo casi más de dos millones de visitas en menos de 24 horas. Bueno, bueno un millón de visitas en menos de 24 horas. Que yo aluciné. Fue cuando dije, esto del, del YouTube lo tengo poco explotado. Hay que explotarlo más. Y claro, son chavales súper jóvenes que viven de esto y viven muy bien. Sí, y, y hay que decir que, que tenemos el ordenador,
2: el ordenador delante que estás... Tienes cerca de 100.000 suscriptores
3: en el canal. Que sí, no, sí, estoy no ya llegando a, a los 100.000. Espero que pronto, y estoy hay que, porque. Hay que animar a que Sí, se sí, por favor, porque... porque cuando llegue a los o sea... 100.000 ya haré algo muy especial, ya ver qué me, qué me, qué me invento. Y, y bueno, la verdad es que ha tenido muy buena respuesta, y los vídeos generan mucha interacción, porque claro, la gente me pone, sí, me funcionó, lo sentí, no lo sentí, esto, no sé qué. Entonces, yo es lo que busco, que la gente me diga, y ahí ahí van a poder ver, porque ahí yo no tengo contratada la gente. Gente que, que, que escribe o que vive la experiencia, y van a ver la cantidad de gente que le funcionan las experiencias. Qué bueno. Eh, yo, yo me acabo de suscribir. Muy bien, muchísimas gracias. Mano
0: estaba de día casi emocionado llorando, porque claro, él, yo es que me lo estoy imaginando, en cuanto nos vayamos, él se va a sentar aquí, va a esperar que va a tardar un poco en llegar Sara Black, se va a poner los cascos delante del ordenador y va a empezar con esos vídeos seguro. Yo lo voy a hacer me cuando ha, llegue a casa, me, eh.
3: me has pillado. Sí, no, y, y yo les recomiendo porque, además, he grabado todos los vídeos de hipnosis que yo hago, desde, porque yo también eh, doy sesiones privadas de hipnosis para ayudar a gente a dejar de fumar, a por lo que les decía de concentración de los exámenes. Todos los hago con tecnología holofónica. La tecnología holofónica es este audio 3D, que luego le Muy llamaban 8D y 20D, y que bueno, le han cambiado, pero al final es una, un, un efecto realmente mental, porque son dos canales, que cuando lo escuchas te da la sensación de que el sonido viene desde afuera y no desde los auriculares y es una ilusión que yo la primera vez que escuché un audio de esto se me salían las lágrimas porque era el del peluquero no sé si escuchado sí, este sí, el peluquero que te está cortando el pelo que yo alucinaba porque decía es que los oigo aquí y allá es que
0: parece que está ahí ¿eh? y ahí,
3: ahí me puse a investigar dije cómo se hace esto encontré me armé todo mi equipo y todos los audios y muchos de los vídeos que hay ahí están hechos con la tecnología binaural. Hay uno de terror, de hecho, en donde eh, es como una especie de sesión espiritista donde oye sonidos por todos lados, que da un bueno. poquito de, de yuyu, pero bueno, es una experiencia más. Y, y es muy interesante. Y, y esto lo que, has, lo que descubrí es que este tipo de grabaciones ayudan a que tú con los ojos cerrados puedas imaginar lo que lo que estás escuchando y lo que te estoy diciendo de una forma mucho más intensa. Entonces generas ese estado de disociativo del que hablábamos al principio de una forma mucho más potente. Y esto, esto tenemos que aprender a
1: hacerlo, ¿eh? Esto de el sonido por detrás, Entonces, una mala... eso, eso lo, una mete... más, lo metemos aquí en el podcast.
0: Es una, es una maravilla. Mira, ahora ya abriremos ronda de preguntas, pero no os voy a dejar, porque nuestros oyentes estarán mirando los minutos que llevamos de podcast, y es que yo estoy muy, 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 me lo estoy pasando muy bien, y a mí se me está haciendo cortísimo, pero claro, el profesor Baladú me hace gestos, según va pasando el tiempo, de que sepas, Borjo, que llevamos tanto, y yo digo que no me doy cuenta. Así que no os voy a dejar hacer, hacer alguna pregunta. Si queréis, tenéis una pregunta muy buena para Jorge, la podéis hacer.
2: Eh, no, yo la verdad es que las preguntas que me han surgido durante el programa eran las...
0: Pues entonces, entonces fantástico. Quedan dos preguntas de final. Una incómoda y otra que no. La incómoda es eh, como lo que hace... Se ríe, se ríe Diego. Como lo no, que no. hace Broncaro en la resistencia. <risa> es que te tengo que dar claro.
3: mi, mi cuenta de banco y todo
0: esto. Con <risa> Broncaro no hace la resistencia de cuánto dinero tienes esa no va a ser la pregunta eh, incómoda en este caso es ¿nos invitas un día a himnonautas Jorge? bueno,
3: bueno claro están invitadísimos <risa> es, 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 incomodidad ninguna al contrario eh, wow. será un placer en serio eh, que vengan y, y, y si quieres inclusive yo te propongo lo siguiente pero esto ya tú ya lo ves cómo lo haces pero si quieres hacer algún tipo de, de, de regalar alguna un par de entradas ¿A, a alguna persona que nos escuche en el podcast y pues con algún tipo de pregunta o de algo de, de sobre lo que hemos hablado o sobre otra cosa Oye, cuenta con ello y podemos eh, darles Perfecto. algunas entradas encantados oye, Para que pues la gente sí. que nos esté escuchando se anime todavía más le, a damos, le damos movimiento en las redes Pero bueno, como estamos
0: empezando estos nuevos 10 programas que estamos en el 11 regalando cosas y es que esto es maravilloso <risa> como hizo, es que Me está encantando Jorge, de verdad Bueno, y ahora, la que no es en broma esta puede ser un poco difícil porque tienes que hurgar un poco en la mente o a lo mejor lo tienes muy rápido ¿eh? me gustaría que me contaras tu momento más impactante vinculado normalmente lo decimos relacionado con el mundo de la magia, pero como yo siento que para ti ha sido más importante, no lo sé, ¿eh? uh -huh. el mundo de la hipnosis lo abro a lo que tú quieras, el mundo de la magia, del mentalismo, de la hipnosis, el mundo artístico, uh -huh. y no tiene que ser a lo mejor el momento en el que ganaste lo que sea, o que... sino a lo mejor es un detallito pequeñito que tú nos quieras contar, y es que salen cosas muy bonitas aquí.
3: ¿eh? A ver, ya les conté uno, sí, sí, que sí, era un... lo, de, lo del vaso, lo del vaso ese momento inicial, cuando vi que la sujeción funcionaba, ha sido uno de los momentos que, que, que me han marcado, ¿no? Que me, me hicieron empezar, ¿no? Pero ya digamos más adelante de, de mi carrera, uno que, que recuerdo así como, como muy impactante, una experiencia hipnótica que hasta el día de hoy me sorprende y no he repetido por miedo a que no funcione otra vez así. Es, eh, estaba grabando una especie de, de piloto, programa para YouTube, de, de experiencias de hipnosis en calle y con gente de la calle, con gente que, que, que íbamos encontrándonos. Y una chica eh, cogió un libro, le di un libro, eh, le dije, mira, vas a abrir el libro en la página que tú quieras, pero antes de abrirlo, quiero que pienses en algo... Que, que sientas que, que tienes duda de tu vida o de alguna situación que, que necesites aclarar de, de, de tu vida o de, de, de qué hacer. Como si tienes duda en algo, piensa en ello, ¿de acuerdo? Y, y cuando abras el libro, lee el primer párrafo que te llame la atención o que te, te guste de, ese, de esa hoja, léelo en voz alta y ese párrafo de alguna manera va a responder esa duda que tienes. ¿okay? La chica abre, abre el libro, no sé qué, y de repente se pone a leer, y de repente empieza a leer, no, no me acuerdo exactamente lo, lo, lo que leyó, pero, pero leyó pues un párrafo completo, muy interesante, le digo, ¿y, y de, de quién es ese, ese párrafo? Me dice, no, de Milán Cundera era de, de un libro de Milán Cundera le digo, oye, qué interesa, y de repente un poco le, le empezaron a salir las lágrimas me dice, es que justo Justo esto responde a esa pregunta que yo tenía, o esa duda, o, o me aclara, o me ayuda, o sea, me ha ayudado un montón leer esto. Es increíble cómo lo hiciste. Y en ese momento la saco del trance y le digo, mira el libro, y cuando ve el libro, el libro estaba en blanco. No había una sola hoja escrita en el libro, ni una sola. Te, te lo juro, ¿eh? no, no, es, no es un libro de estos de magia que, que cambias. Yo le di un libro en blanco. Ella abrió, leyó un pasaje, pero leyó un párrafo. No, no creas que lo leyó como... De record o sea, lo, le lo leyó de corrido, como si lo estuviera leyendo. Tuvo una alucinación visual. Se emocionó al leerlo. Y cuando vi que era... Que era que era un libro que, que no existía, flipó, no, o sea, juraba que se lo había cambiado, que, o sea, no, no me creía que, que era un libro que no, que no tenía nada escrito. Y me dice, es que lo vi, lo vi escrito, lo leí, sí, lo leí. Y eh, ha sido una de las cosas que más me ha impactado, porque no solo eso, sino me di cuenta de que la propia mente es capaz de encontrar las soluciones si le damos la oportunidad de hacerlo, las soluciones que estamos buscando, de, de formas muchas veces tan sutiles y, y, y profundas de una forma que no normalmente no nos damos cuenta, de una forma mucho más inconsciente. ¿no? ¡Qué maravilla. Sí, sí, a, para mí ha sido una, una experiencia... A ver, yo te digo una cosa. Al día de hoy, y llevo 20 años, ¿eh? Llevo 20 a... bueno, yo empecé a jugar y a, y a experimentar con la hipnosis desde el año 96, 1996, 97 más o menos... Y desde entonces, y ya desde que hago espectáculos con mucha gente y todo esto, no deja de sorprenderme. En cada espectáculo siempre hay algo, un detalle, una situación, algo que me sorprende. Que, que la verdad es que, por ejemplo, lo de la chica de las gafas, que me pedía las gafas, que no veía, ¿no? Que, que aunque estaba operada. Entonces hay cosas que, que llegó un momento en que no me puedo explicar. Otra cosa que me pasó es la primera vez... Que le di la sugestión a una persona de que no iba a querer fumar, que no, le, no iba a tener ganas de fumar y de pronto me escribe un mes, dos meses después o me la encontré, no me acuerdo qué fue y yo le di la sugestión sin saber si le iba a funcionar o no porque era la primera vez que la daba y cuando me dice es que estaba súper agradecido porque desde que había venido al espectáculo no había vuelto a coger un cigarro que, que no le apetecía que, que lo llevó genial yo flipé también porque me di cuenta de que efectivamente no solo podía entretener con la hipnosis, sino podía aportarle algo. Entonces yo en el espectáculo siempre busco que la persona que participa no solo viva la experiencia, sino la experiencia sea utilitaria, tenga un trasfondo. Y le aporte algo positiva desde relajarse, sentirse bien, contactar con el niño interno, eh, soltar eh, todo lo que pues todas esas limitaciones que a veces tenemos dentro a nivel inconsciente, esas inseguridades. Y yo lo que quiero es que la gente que participa salga sintiéndose mil veces mejor de cuando empezó el espectáculo.
0: Maravilloso, Maravilloso Jorge De verdad lo hemos pasado fenomenal ahora, ahora lo comentamos Y ya para terminar solamente Te podemos decir Muchísimas gracias Jorge Astiaro por venir a imposibles improbables.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, que lo he pasado genial y, y a mí que me encanta hablar, pues mira me han dado una oportunidad de estar hablando mucho tiempo.
0: Estoy seguro que los oyentes lo han disfrutado, lo he disfrutado yo muchísimo, que a mí me gusta hablar mucho y no escucho nada, pues esto ha sido maravilloso
3: Bueno, y si alguien se quedó dormido por la razón que fuera, uno, dos, tres despierta <risa>
1: Esto
0: es buenísimo para dejarlo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Hemos llegado al final del undécimo capítulo de Imposibles e Improbables. No os esperabais que fuésemos a llegar a al undécimo capítulo. Ahí quedan muchísimos más, muchísimos más. Bueno, ¿qué tal, profesor Balnadu? ¿Cómo lo has pasado? Pues
1: la verdad es que lo he pasado increíble, o sea, fantástico. Yo voy a voy a leer un comentario que nos deja Raúl Teje, que es nuestro mayor comentarista en iVox, e que es un taxista de Madrid que nos escucha, que es un aficionado al programa y cada programa nos comenta. Pues nos dejó un comentario que es el siguiente parece imposible e improbable pero cada programa es mejor que el anterior y eso ya es difícil muy buen programa, un abrazo muy fuerte de un taxista de Madrid
0: Qué bien qué esto bien. nos ha
1: dicho y francamente siguen pasando los programas y a mí me pasa lo que a él cada vez es mejor, yo no sé es, es fantástico Raúl, ¿verdad? sí, sí Raúl, Raúl
0: muchísimas gracias eh, joder habrá,
1: habrá que coger tu taxi no,
0: no habrá que hacer <risa> habrá que hacer un episodio en el taxi con Raúl allí, imagínate sí, allí todo el, todo el equipo allí recorriendo Madrid con lo bien que conoces tú Madrid, profesor Bernadó
1: sería fantástico sería
0: estupendo eh, yo pues sí el Magic
1: Solo... Taxi exacto no, sería qué bueno eso ¿no? <risa> oye, igual lo bueno, patentamos aquí esto del Magic <risa> Taxi yo me quedo con dos apuntes sobre lo que ha dicho Jorge. Uno es eh, lo que ha estado diciendo bastantes veces que yo creo que no sé si es el primer invitado que insiste tanto en esto, que es que él mismo se sorprende una y otra vez de lo que ve. Yo creo que es la primera vez que nos lo insisten tanto esto. Y la segunda cosa que me ha parecido genial es el único espectáculo de Madrid donde el dormirse es un éxito.
0: Es maravilloso. Eh, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado?
2: Eh, maravillosamente bien porque además tú sabes o que
0: maravillosamente durante... bien ¿no? efectivamente,
2: efectivamente. Eh, porque además tú sabes que durante los programas de vez en cuando me, me intento meter contigo pero hoy hoy he estado eh, domesticado estaba aquí calladito escuchando y es que estaba eh, eh, cómo decirlo en, encandilado hipnotizado eh, oh, hipnotizado, eh, hipnotizado igual eso es Joder, escuchando yo... atentamente y era como eh, cuéntame más que es, es ahora quiero saber
0: yo voy a necesitar que Jorge me notice para dejar de tomarme tantas cervezas entre semana porque esto no, <risa> esto no puede ser, estoy a dieta, pero bueno, ya lo haremos Jorge yo cuando termine claro, esto. Claro que sí. Bueno, os recordamos que todos los programas podéis encontrarlos en www.imposiblesimprobables.com que podéis seguirnos en Twitter, en arroba y Improbables, lo he dicho bien, Diego. Correcto. Y también en Instagram...
2: Arroba imposibles
0: improbables. Ahí podéis comentarnos, podéis decirnos lo que queráis. Y ya sabéis que os agradecemos muchísimo. Es que no sabéis lo que nos ayuda. Que nos puntuéis con cinco estrellas en iTunes. Los me gusta y los comentarios en iBox. E ¿Cómo los leemos, profesor baladú Es que el profesor baladú hace un baile siempre que llega. Se quita la camiseta y se va. Me ha dicho, dice: Cuando lleguemos a 100 comentarios, me tatúo imposibles improbables en la espalda en grande. <risa> en la,
2: en la... <risa> y el logo en una, en una nalga. En la derecha. Eso es. sí, sí. Ahí, ahí.
3: Fijaos lo que vamos a conseguir. Les voy a ayudar un poco. Ahora, todos los que me están escuchando, concéntrense en mi voz. Cuando cuentes a tres van a tener unas ganas irresistibles de calificar con cinco estrellas el programa de Imposibles Improbables. Uno, dos, tres...
1: Estoy este, teniendo una ganas de calificar que es una cosa mala, ¿eh?
0: Qué maravilla. Bueno, pues con esto ya es que no podemos cerrar mejor.
1: Por cierto, por cierto, vamos a poner un apunte más para nuestros oyentes que no se hayan percatado de que ahora nos pueden escuchar a través de Spotify. Es verdad. Una novedad. Es
0: Corazoncito novedad. verde en Spotify, tienen que dar. Uy, ¡Qué bien! Es que esto todo bien hoy, ¿eh? Esto está todo maravilloso. Bueno, lo hemos pasado muy bien, de verdad muchísimas gracias a todos y solamente me queda decir que os esperamos dentro de un mes con el duodécimo episodio de Imposibles Improbables. Muchas gracias por escuchar, nos vemos dentro de un mes. ¡Adiós, imposibles!